0: Du lytter til 1
1: Her om en times tid er der dialogmøde mellem bekymrede forældre til børn på op Skole og Køge Kommune. Mødet handler om, hvad man fra kommunens side vil gøre, efter det er kommet frem, at flere børn har oplevet krænkende adfærd begået af andre børn på skolen. Om lidt skal vi høre om, hvad forældrene håber og forventer, der kommer ud af mødet.
2: Ja, flere folketingets partier har været ude med bud på, hvad der bør ske der. Det skal for eksempel være nemmere og lettere at smide elever ud af skolen, hvis de eksempelvis begår vold og overgreb. Men kan man bare det? Vi vender tilbage om et kvarters tid. Og kan man i øvrigt også bare sådan lige skifte fra Dansk Folkeparti til Moderaterne? I ja, de skifter har den tidligere næstformand i Dansk Folkeparti, René Christensen, nu taget. Det kom frem i dag, og ganske vist så tilhørte René Christensen den jo mere moderate del af Dansk Folkeparti. Men skiftet er alligevel overraskende, fordi særligt på udlændingepolitikken er, ja, er Dansk Folkeparti og Moderaterne nu er tæt på at være nat og dag. For bare der år siden,
1: der blev René Christensen spurgt, om han kunne nævne bare en ting fra den muslimske verden, som har
3: bidraget med noget godt til Danmark. Det ved sgu ikke, hvad man skal sige. Men man skal jo ikke selvfølgelig, at ikke, ikke negativt, og der er der noget madkultur og noget, som har været udmærket. Nu har vi der spist noget falafløb, og det smager også dejligt.
2: Ja, sådan sagde René Christensen, og det er vel mærke mærke, kun et år siden, han fik sagt det. Vi taler med ham sidst i den her time. Velkommen til PET-orientering, hvor vi i dag er Jan Falkentoft og Bjarne Stensbæk.
1: Og vi begynder med historien om, at NATO nu anerkender, at Danmark bruger 2% af sit produkt på militæret, og dermed lever op til NATO's krav. Forsvarsminister Trulsson Poulsen siger.
4: Der synes jeg også, det er vigtigt at notere sig, at med de dialoger og samtaler, jeg har haft med NATO, så anerkender NATO også, at Danmark nu er på 2% fra 2023 og frem. Og det er jo sådan set et rigtig godt budskab at kan give, nemlig at vi nu har indfriet den målsætning, som vi jo politisk har diskuteret meget gennem de seneste år.
1: Ja, for der har netop været diskuteret om Danmarks donationer til Ukraine skal tælles med i de samlede forsvarsudgifter for Danmark. Den diskussion ser nu ud til at være blevet lukket ned. Velkommen til, Ole Ryborg. Ja, tak skal du have. Det er jeres EU-korrespondent. Ja, hvad betyder det her for Danmark?
5: Ja, altså frem for alt så betyder det jo noget i forhold til den måde, man ser på hinanden i, i forsvarsalliancen NATO. Øh, Danmark har jo øh, i... Ja, siden, siden Berlin fald nærmest været et meget aktivt NATO-land, og Danmark har været meget, haft meget fokus på at bidrage til, til NATO-samarbejde på forskellige områder, og også vise at man er aktiv. Man kunne, godt, man kunne godt sende folk til Afghanistan, til Irak, og også ud til de områder, hvor det gør ondt, altså hvor folk har blivet hjælp. ihjel, så Danmark har været et meget aktivt land i NATO, men der, hvor Danmark har halvet langt efter i NATO-sammenhæng, det har jo været på det her med, hvor stor en del af vores, altså, vores produkt, som bliver brugt på, på forsvaret, hvor vi har været helt lede på 1,3, så altså langt for de her 2 procent. Og derfor så har Danmark været et land, der hver år, når der kommer de her rapporter, hvor man kigger på, hvordan går det med brug af, af forsvarspenge, at, at der har været, Danmark været et af de lande, som har ligesom stået over i, i del. Af, af, af huset herude ved NATO-hovedkvarteret.
1: Og nu kan Danmark så altså rykke væk fra den her skammekrog, og det er jo, øh, jo også meget dejligt for forsvarsminister Tusen Poulsen, når der er NATO-forsvarsministermøde i morgen. Og det er jo et møde, der kommer efter opsigtsvækkende udtalelser fra USA's tidligere præsident, Donald Trump, som er favorit til at blive republikanernes kandidat, når der er præsidentvalg i USA til november. På et vælgemøde i weekenden, der, sagde, eller der fortalte Trump en anekdote fra sin tid som præsident, her havde en statsleder fra et stort europæisk land spurgt ham om USA vil komme til undsætning hvis Rusland angreb og landet ikke levede op til NATOs 2% mål.
6: Will you protect us? I said you didn't pay. You're delinquent. He said, "Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay."
1: Ja, Trump vil altså ikke beskytte et NATO-land, som ikke betalte til deres del af forsvarssamarbejdet, og det er jo en udtalelse, Ole, som har vagt stor opmærksomhed og også ø, opstandelse i NATO. Hvilken rolle spiller Trumps udtalelser?
5: Jamen, den spiller, den, det, det har en enorm stor rolle, fordi hvis vi lige, bare lige hopper op i helikopteren og kigger ned over det, hvad er NATO? NATO er en forsvarsalliance, som består af 31 øh, lande, øh, som har et militært samarbejde, som gør, øh, at man ved, hvordan man skal agere militært, hvis det er, at der pludselig er behov for at flere soldater, skal flyttes over til grænsen, skal vi sige, mellem Polen og Ukraine, eller, eller over til Estland, eller et eller andet sted, og så ved man, hvordan man flytter det, og hvordan der findes forsvarsplaner. Men de der forsvarsplaner er jo kun noget værd, hvis de 31 lande, som har aftalt dem, også er villige til at kæde dem. Og hvis et land, nemlig det største og den mest magtfulde militær, siger, at vi har ikke tænkt os at møde op den dag, øh, der er behov for det, jamen, så har du ikke længere nogen forsvarsalliance. Så kan du, det kan godt være, at de stadigvæk er medlem, de kan holde møder i Bruxelles. Men NATO er jo... Øh, Kernen i NATO er afskrækkelse, det er den, at alle ved, uanset hvor du befinder dig hen i verden, at hvis du rører et NATO-land, så kommer alle 31 og med al deres militære magt til, øh, til undsætning. Og hvis du ikke længere tror på at øh, alle 31 lande kommer til militær udsætning, ja, så er, så er der ikke den afskrækkelse. Og er der ikke afskrækkelsen, så har du udlagt NATO, selvom det kan godt være, NATO så stadig, bygningen, står stadig, og de kan holde møder, men som forsvarsalliance er NATO ikke længere eksisterende, hvis ikke der er troværdighed omkring afskrækkelsen. Og det er jo det, som gør Trumps udtalelse alvorlig, for han sætter spørgsmålstegn ved troværdigheden mm. omkring øh, NATO-musketeriet om at hjælpe
1: hinanden. Og NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg, han benyttede også øh, lejligheden i dag til at gøre NATO landes øgede bidrag klart.
2: This year I expect 18 allies to spend 2% of their GDP on defense. That is another record number. An a sixfold increase from 2014, when only 3 allies met the target.
1: Ja, Stoltenberg forventer, siger han her, at 18 ud af Forsvarsalliancens 31 lande vil nå 2%-målet i år. Og så får han også understreget, at det er seks gange flere end i 2014. Dengang var der kun tre af landene, der levede op til målsætningen. Hvorfor har Stoltenberg behov for at gå ud og sige det her i dag, altså at nu er det 18 ud af 31 lande, der når målet?
5: Jamen det har han jo netop i kølvandet på, kan man sige, de udtalelser, der kom fra Trump. Man laver de her offentliggørelser af de der tal normalt i generalsekretærens, generalsekretærens årsrapport, den, den kommer normalt i, i marts måned, men øh, i kølvandet på, at Trump han kom med det her i weekenden, så, så er det ret tydeligt, at, at Stoltenberg, øh, NATO Generalsekretær, som det første ved pressekonferencen her i formiddags, øh, vil tage det her op, og simpelthen for at gøre opmærksom på, øh, overfor Trump og hans vælgere og alle mulige andre, at der, der er sket betydelige ting øh, i nato alliancen og nu er vi altså på, at 18 lande, mere end på forsvar. Og faktisk er det sådan, at hvis du lægger det sammen, fordi der er også nogle der er lande, der ligger over USA, øh, Polen er over 3%, hvis du lægger de lande sammen, øh, som man gør, så kan du sige, at hele NATO-alliancen, de 31 lande sammenlagt, bruger, øh, nu bruger 2%. Så på den måde, så kan man sige, for at den samlede alliance er man op på de 2%, men det er jo, målet er jo, at hver eneste land skal gøre det.
1: Men der ligger vel også en erkendelse fra Stoltenberg side om, at det har hældet og at Trump måske jo vel egentlig også har haft en pointe?
5: Ja, jeg tror, man kan sige, at der er to personer, der har haft stor betydning for, at det her ændrer sig, og den ene det er Trump, da han... Undskyld, da han blev præsident sidst og sat spørgsmålet ved, om, om amerikanerne var fuldt og hele med i alliancen, øh, og netop brugte de 2%. Det satte en del skub i det, og det kunne man se allerede dengang. Så øgede øh, investeringerne øh, begyndte de at, at stige, men stadigvæk i et, et, et halvt tempo, eller man skal sige. Og så kom øh, Putin og, og Rusland og så invaderede Ukraine, og, øh, og så skal lov og så kommer der fart på, øh, på investeringerne på alle mulige måder, både i forhold til at investere i vores eget forsvar, men også investere i at, at forbedre og øge vores europæiske forsvarsindustri, så de kan producere mere.
1: Og inden forsvarsministertopmødet i, i morgen, er der så toner, der indikerer, at øh, der kommer øh, andre tiltag, altså at man går videre med udgifter til, til forsvar og til, til våbenindkøb osv.?
5: Ja, helt klart. Og det du kan se, der hvor der er meget fokus her, særligt her i Europa, det er jo, at det er jo gået op for os. Vi har jo vores mobilindustri handler, handler meget, meget, meget langt efter. Øh, og dels så er det sådan at vi ikke kan producere de øh, granater og så videre, som man har brug for den ammunition, man har brug for i Ukraine, og vi er begyndt at tømme vores egne hylder, det er jo ligesom et problem. Men det andet problem er jo, hvis det er, at vi også kan se Købet på længere sigt, at, at øh, vi ikke kan være sikre på en amerikansk forsvars, øh, altså amerikansk støtte i forsvarsalliancen, så er vi jo nødt til i Europa at være, være dygtige ikke kun på at producere granater, men på alle dele af forsvarsindustrien fra øh, fra kampfly til, øh, til krigsskibe osv. Og, 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 så så øh, og den diskussion kører jo. Altså, der går, jeg tror, om to uger, så kommer Europakommissionen med en, en øh, ny strategi for den europæiske forsvarsindustri, netop med henblik på, hvordan den kan blive opgraderet øh, endnu mere, øh, fordi det er det, der bliver behov for i fremtiden. Så det her det er allerede noget, der, der påvirker ikke kun i forhold til, hvor mange penge, vi bruger på vores eget forsvar, men også i forhold til, øh, øh, hvordan vi, vi øh, opgrader
1: Der er forsvandt han, Ole Ryberg, men øh, vi kan også godt afsløre, at vi var ret tæt på at være igennem ude med ham. Men øh, jeg ved ikke om du kunne høre det Ole Ryborg, men øh, tak for at være
2: med her i AP-orienteringen. Ja, om tre kvarterer nu her, hvor klokken bliver 17, så mødes forældre til børn i 0. til 3. klasse på Borbs skole med Køge Kommune til et såkaldt dialogmøde. Og det sker efter, at en række forældre skrev et brev til ledelsen i begyndelsen af februar. her beskrev de, at børn i indskoling er blevet udsat for, ja, citat, krænkende adfærd af andre børn på skolen. Og flere forældre er utilfredse med, at skolen ikke har orienteret dem om de her krænkelser, som de siger har stået på i over et år. På mødet der skal det blandt andet
1: drøftes, hvordan der laves en handleplan og mulighederne for, at børnene individuelt og i grupper kan få samtaler med eksempelvis en forebyggende rådgiver eller en psykolog.
2: Velkommen til dig, Karoline Klante. Tak skal du have. Det er jeres reporter. Du er nede ved, ved Boop Skole, hvor forældrene om ikke så længe kan tage plads sammen med Køge Kommune. Hvordan, hvordan er stemningen?
7: Jamen, stemningen har i løbet af dag været øh, ret presset. Øh, rigtig mange forældre øh, er jo selvfølgelig øh, utrygge og har rigtig mange spørgsmål. I hvert fald de forældre, som vi her på DR har talt med. De har rigtig mange spørgsmål, som de gerne vil have besvaret her til aften. Det er sådan, at øh, mødet kommer til at foregå øh, på skolens område. Det er ikke særlig mange forældre, der nu er mødt op til det her møde. Men der er mødt rigtig mange pressefolk op, fordi den her sag har... Rigtig stor mediebevågenhed, og det kan man også godt mærke på og i omkring det her, den her øh, skole midt i bord. Simpelthen, at folk øh, taler om det her, det er noget, som har øh, ret stor interesse.
2: Mm. Og Købe Kommune oplyser jo selv i deres invitation til forældrene, at der ikke deltager nogen ansatte eller ledere fra skolen til det her møde. Ved vi, ja. hvorfor?
7: Det er et rigtig godt spørgsmål, som vi også har forsøgt at få besvaret her til eftermiddag. Vi har kontaktet købekommunen, simpelthen for at høre, hvorfor det er, at der ikke er nogen fra skoleledelsen, som skal være en del af det her møde. Også fordi at vi havde hørt i første omgang, at der skulle være nogen fra skoleledelsen med på mødet, men da vi fik den her presseinvitation til et, et kort pressemøde, som kommer til at være efter det sidste af de her to møder, som, som altså bliver afholdt på skolen, at der er det altså kun folk fra kommunen, som vil være til stede. Øhm, det, som vi øh, i hvert fald kan forstå, det er, at når man sender en mail til skolelederen, øh e-mail, så får man et autosvar tilbage, hvor der står, at han er sygemeldt. Om det har nogen øh, forbindelse til det her, det kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, men det vi kan sige er, at nogle af de folk, som vi har talt med, de har, at vide, at, eller de har i hvert fald ikke officielt fået at vide, at skolelederen er syg. De får det samme autosvar, som vi fra pressen gør.
2: Mm. Og vi talte jo her til morgen, eller i morges, der talte vi med Christina Nielsen. Hun er mor til en datter i første klasse på skolen. Men datteren har ikke været udsat for krænkende adfærd, men Christiana Nielsen er initiativtager, og hun er medunderskriver på det her brev, der er sendt til, til skolen. Og så er hun en af de mange bekymrede forældre, der skal til det her møde. Og vi spurgte hende, hvad hun har brug for at stille spørgsmål til kommunen.
7: Jeg har brug for at, øh, at vide, hvad det er, de har tænkt sig at gøre ved, øh, ved den her situation. Altså, vi skal også vide fremadrettet øh, en handlingsplan et eller andet, og jeg skal også kunne vide, at, øh, at fremover, de, de er åbne omkring det her. Det her det er jo fuldstændig eskaleret.
2: Og Karoline Klante, du har jo talt med flere forældre til børn på skolen. Hvad håber de på at få ud af aftens møde?
7: Først og fremmest så håber de på at få svar på de rigtig mange spørgsmål, som de sidder tilbage med. De håber at få svar på fra kommunen, øh, måske nærmere om, hvor meget har de vidst. Øh, hvad kan man gøre? Hvad skal der gøres fremad på skolen? Og hvordan skal de orienteres i fremtiden? Fordi det er jo netop, som Christina Nielsen siger, et af de helt store frustrationer, der er i de her den her forældregruppe. I hvert fald blandt de forældre, som vi har talt med, det er, at man ikke for noget kommunikation. Man får ikke at vide, hvad det er helt præcis, der sker, det er ikke sådan, at øh, de, der er lagt lange kommunikationsplaner eller der er lange tråde på forskellige steder. Dem har man internt blandt hinanden, og derfor så vil man rigtig gerne vide, hvad vil man gør i fremtiden for at kommunikere, så forældrene først og fremmest føler sig trygge og sikre på at kunne sende deres børn glade i skole igen.
2: Ja, efter det her dialogmøde, så holder Køge Kommune de holder pressemøde klokken 19.45. Kan vi der forvente svar fra kommunen, hvad der måske kommer til at ske?
7: Kommunen har i hvert fald sagt, at de vil orientere om nogle af de ting, øh, man vil sætte i værk, de her forskellige handleplaner. Og så vil der også være mulighed for at stille spørgsmål. Og det vil vi helt sikkert gøre. Vi vil gerne vide, hvad er det situationen er? Har man tillid til, at øh, det kan genop, altså til ledelsen, at i der problemet er, er der andre problemer, som man skal kigge på de næste stykke tid. Og først og fremmest, så skal vi jo også forsøge at høre nogle af de her forældre, om de er tilfredse med de svar, som de har fået fra Køge Kommune.
2: Ja, det er altså klokken 19.45, at kommunen holder pressemøde. Tak, tak til dig, Karoline Glante. Det var så lidt. Reporter her i DR Nyheder. Det skal være lettere for skolerne at smide elever helt ud af
1: skolen, hvis de for eksempel begår vold eller lignende mod andre elever eller lærere. Det mener i hvert fald flere af Folketingets partier, blandt andet Dansk Folkeparti og Liberal
2: Alliance, og det kommer i kølvandet på, på den her sag fra Boop Skole i Køge. Men det er jo ikke noget, man bare lige gør. Velkommen, Andreas Ras Tak for det. Skoleforsker ved Via University College. Hvorfor kan man ikke bare sådan lige sige farvel og tak?
8: men det kan man ikke, eller ret, det kan man godt, men det kræver, at der er en anden skole, som er villig til at tage imod den elev, man gerne vil bortvise. Og normaltvis skal det også ske med forældrenes accept. Det kan så være sådan, at i grove tilfælde, som måske er de hændelser i Borup, øh, jamen der kan man gøre det uden forældrenes accept, men det skal altså være med accept af en anden skole, så der skal være et andet skoletilbud til en elev, man bortviser, som mange er nu.
2: Så hvad gør en skole som, som Borup skole, hvis, hvis ikke der er andre skole i kommunen, der siger, ja tak, vi, øh, vi, 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 vi står klar med åbne arme"?
8: Ja, så er man som udgangspunkt nødt til at beholde eleverne øh, og, og så forsøge at løse problemerne med, med de ressourcer, skolen selv har, men jo selvfølgelig også ved at række ud øh, til nogle af de ressourcepersoner, man har i kommunen, PPR eller andre, som kan gå ind og, og støtte. Men der skal være et andet skoletilbud til en elev, som man gerne vil bortvise. Og det er en af udfordringerne, der er ved de sanktionsmuligheder, man har i lige øjeblikket.
1: Men findes de skoletilbud ikke rundt omkring i landet, altså til, til elever, som måske ikke passer ind på den her måde, altså som har
8: tendenser til at, at begå øh, overgreb for eksempel? Jamen det kommer lidt an på, hvad årsagen til de her øh, voldelige handlinger er, fordi som udgangspunkt, så kan man sige, at mange andre skoler vil jo nok øh, betragte sig for at modtage nogle elever, som, øh, som har udvist den her adfærd. Det er i hvert fald noget, som man kan være skeptisk overfor. Er det så elever, som har nogle udfordringer, for eksempel nogle diagnoser, så kræver det, at der er specialtilbud, som, som kan understøtte de her elever, altså specialtilbud i kommunen, som for eksempel kan tage sig af elever med, med ADHD eller autisme eller hvad det nu kan være for en diagnose. Så, så det er ikke nødvendigvis sådan, at der er den type af tilbud i, i alle kommuner. Og så må man prøve at rykke nogle ressourcepersoner ud på skolerne og så hjælpe eleverne der, hvor de er.
2: Men er der, Andreas Ras, er der nogle undtagelser, øh, i, for eksempel i de tilfælde, hvor, hvor, hvor kommunen egentlig gerne vil flytte, men forældrene siger, nej tak, vi, vi byr på den her skole. Altså undtagelser i nogle særligt grove tilfælde?
8: Ja, i nogle særligt grove tilfælde, så, kan, så kan, behøver man ikke forældrenes samtykke, for eksempel. Der kan også være i nogle særligt grove tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen simpelthen kan sige, selvom en skole siger nej tak, så, så skal de tage imod en elev i nogle ganske særlige tilfælde. Men igen, så vil det bare betyde, at man jo som kommunalbestyrelse så skal forholde sig til, at den skole, man sender eleven eller eleverne over på, jamen kan de så håndtere dem? Fordi ellers så skubber man jo bare et problem fra et sted til et andet. Så det er ikke så simpelt, som, som det lyder. Der er sanktionsmuligheder, men de er ikke altid simpelt at tage i anvendelse, hvis der ikke er nogen egnede tilbud inden for de kommunale grænser. Man skal jo have et skoletilbud som, øh, som elev. Forældrene kan vælge at tage en elev eller et barn ud af skolen og undervise det derhjemme. Det er forældrenes ret. Men kommunen skal stille et skoltilbud til rådighed for en elev.
2: Og så er det jo også en diskussion, der er rykket ind på Christiansborg, som vi nævnte tidligere. Flere partier har meldt, at det skal være nemmere for skoleledelsen at sige farvel til de her børn. Men når du kigger rundt i den danske folkeskole, er det så en udfordring ude på skolerne i forhold til at klare, sig, eller klare elever med voldsom adfærd?
8: Jamen det kan da være nogen steder. Jeg synes, vi har behov for at... Før diskussionen på et oplyst grundlag. Jeg synes, det er rigtigt, at man tager den politiske diskussion. Men i første omgang, hvor stort er det her problem landstækkende? Indfører man nogle nye ordensreglementer, så kommer det jo til at gælde for, for samtlige 1300 skoler, så derfor skal man forholde sig til det. Dernæst, så synes jeg, det er vigtigt at vide, Hvad har man taget sanktionsmulighederne i anvendelse? Er det, fordi man ikke tør bruge dem, eller er det, fordi der er nogle ganske særlige barriere, når man forsøger at bruge dem? Og så for det tredje, så synes jeg jo selvfølgelig, det afgørende, også i forhold til den konkrete sag på Borup. Hvad er årsagen til, at man øh, nogle steder, for eksempel på Borup, har begået voldelige handlinger som elev af forklaringerne i hjemmet? af forklaringerne øh, nogle andre steder. Fordi det vil også betyde noget for, hvilket øh, tiltag, man sætter ind med. Så jeg synes, vi har behov for at vide noget mere, men øh, selve diskussionen er velkommen i mine øjne.
2: Mm, og vi har også set flere eksempler på, øh, på stigning i lærer, der anmelder vold og trusler fra elever. Men har vi på nationalplan ikke noget overblik over, hvor stort problemet er?
8: Nej, man har, som du siger, jo et overblik over, hvor mange lærere, der har, der har anmeldt voldsager mod dem selv, begået af elever. Så, og det, det er rigtigt, der er en stigning. De andre tal har vi meget bekendt, ikke? men dem kan man jo tilveje præmme. Jeg tror ikke, det er et stort arbejde. Og så må man jo prøve at så sige, at baseret på de tal og de oplevelser, har vi så brug for nogle skærpe sanktionsregler. Men det vil jo stadigvæk være sådan, at selvom man skærper sanktioner, så skal du stadigvæk have et egnet skoletilbud til børnene. Det tror jeg i hvert fald, de fleste er enige om, medmindre man bare vil sende dem hjem til nogle forældre. Måske sågar nogle hjem, som ikke er i stand til at varetage den opgave, som, som, som skolen jo ellers skal varetage. Så der, der er flere led i, i den her drøftelse.
1: Men det lyder måske også lidt på dig, som om, at, at, om ikke den bedste løsning, men i hvert fald en løsning i mange tilfælde, hvis der sker ting, som, øh, som, som det vi, vi hører om fra på skole, det er, at man har den nødvendige pædagogiske, øh, den pædagogiske bemanding til at kunne løse problemerne, til at takle problemerne på, på de enkelte skoler.
8: Ja, man skal have et, et pædagogisk beredskab, og, og i nogle tilfælde jo et specialpædagogisk beredskab, fordi at det kræver nogle særlige specialpædagogiske kompetencer. Og det er en mangelvare generelt set. Vi mangler simpelthen uddannet personale. Og så den næste diskussion er jo så, jamen skal det være ude på skolerne, eller skal det være på nogle særlige specialtilbud, hvor man så rykker eleverne over? Og for det tredje, det er jo ikke sikkert, at for eksempel vi har elever på bord på skole, har en diagnose. Det er jo ikke sikkert, at det er forklaringen på det, men det er rigtigt, at der mangler et specialpædagogisk beredskab rigtig mange steder, og det skal man jo gøre nogle efterviduddannelsesindsatser for at opnå.
2: Lyder det for dig, Andreas Rask Christensen. Mange tak. Selv tak. ved Via University College.
1: Medlemmer af Europaparlamentet vil forsøge at presse den danske medicinalgigant Novo Nordisk og resten af medicinalindustrien til at udfase og stoppe medicinske forsøg med dyr. Det sker på et tidspunkt, hvor Novo Nordisk bruger et markant stigende antal forsøgsaber, noget vi har fortalt om her på PET i flere omgange.
0: Den danske medicinalkoncern Novo Nordisk har brugt vildt aber til at gennemføre medicinske dyreforsøg.
9: Ja, i alt brugte Novo Nordisk... 807 aber til medicinske forsøg sidste år. Det er 15 flere aber end i 2022, og 63 flere aber end i 2021.
1: Ja, sådan her lød det i går i både Peter-Orientering og p morgen Ifølge Novo Nordisk vil koncernen ikke længere bruge vildfangne aber til forsøg, kun aber, som er afledt i fangenskab. Nils Fuldsang, velkommen til. Tak skal du have. Medlem af EU-parlamentet for Socialdemokraterne, og så er du også næstformand i parlamentets velfærdsgruppe. Ja, så Novo Nordisk bruger flere aber end tidligere til medicinske forsøg, og det gør man for at kunne fremstille medicin til mennesker. Hvad synes du om det?
10: Jeg synes, det er ærgerligt, at antallet af æber, som man bruger, det stiger. Jeg tror, at de fleste, når vi tænker på aber, der bliver fanget og og eksperimenteret på, det er ikke en særlig rar tanke. Så jo mere man kan gøre for at bruge alternativer til dyreforsøg, jo bedre. Og det er det, vi er en masse, der arbejder på for i Europaparlamentet, at vi skal udfase i så høj grad som muligt udfase de her dyreforsøg og bruge alternativer til forsøgene
1: Ja, og hvordan skal det ske?
10: Jamen, vi havde en, faktisk havde i historien for et år siden om Novo Nordisk, øh, der også brugte mange aber dengang, og nu bruger de så endnu flere aber, kan vi forstå, i, i dag. Og øh, ikke så lang tid efter øh, den historie sidste år, der var der en, en høring her i Europaparlamentet, fordi 1,2 millioner mennesker har skrevet under på et borgerforslag om, at, øh, forsøge, at man skal udfase, forsøge udfase dyreforsøg i så høj grad som muligt. Øhm, og det øh, har nu øh, sat et stykke arbejde i gang hvor man samler industrien og øh, øh, også myndighederne og civilsamfundet for at forsøge at finde nogle løsninger på det her, det handler jo blandt andet om at der skal sættes penge af til øh, forskning i alternativer, det er ikke altid vi har alternativer øh, som det er i dag men det handler også om at myndigheder og øh, industri skal øh, blive enige om nogle standarder for hvad, hvad er hvad godt nok? Hvornår vi sikrer nok på, at en alternativmetode, den er så sikker, at vi anerkender den? Fordi nogle gange findes der alternativer, men hvis myndighederne de ikke kender de alternativer eller er sikre på dem, øh, så kommer de ikke altid i spil, og, øh, og det er et problem. Øh, så, så vi mener, det, øh, det er både et spørgsmål om forskning, men også et spørgsmål om, om viden hos myndighederne.
1: Ja, for Novo Nordisk siger selv, at virksomheden har et mål om at stoppe med at bruge forsøgsaber, så snart det er muligt i hvert fald. Men ifølge Novo Nordisk, så er det ofte myndighederne selv, der stiller krav om brug af forsøgsdyr.
2: Når man skal
11: afprøve lægemidler i mennesker, så er der et krav, at man både undersøger det i et lille dyr, altså typisk en mus eller en rotte, og i et stort dyr. Og i nogle tilfælde, så er aben det eneste dyr, hvor vi kan undersøge lægemidleres både virkning og bivirkninger.
9: Mm. Så der er ikke andre muligheder?
11: Ikke i de tilfælde, vi gør det, for det er faktisk et krav, at myndighederne stiller, og som vi også selv øh, gør stor øh, umage for at leve op til, at når vi bruger æber, så er det kun fordi, der ikke er noget alternativ.
1: Ja, sådan her sagde Lars Wikman, som er funktionschef for biologisk forskning i Nordisk, da øh, vi talte med ham i pæt morgen øh, i går. Hvis det er myndighederne, som stiller krav om, at der skal være dyre forsøg, øh, burde de så ikke begynder at kigge lidt mere kritisk på myndighederne i stedet for medicinalindustrien og Novo Nordisk?
10: Jo, det, det er sådan set rigtigt, og det er også derfor, vi har, vi har myndighederne med i de her øh, i den her roadmap, som vi er ved, som er ved at blive lavet i, i EU. Men jeg mener, at både Novo Nordisk har et, øh, et ansvar og myndighederne har også et ansvar. Novo Nordisk har et ansvar, fordi de tjener rigtig mange penge på de produkter, som de udvikler ved hjælp af dyreforsøg. Og jeg tror, vi alle sammen har hørt om, at Novo Nordisk, det går ganske godt for, for den virksomhed. Derfor mener jeg også, at man har et ansvar for at, at sætte midler til side i forhold til at i alternativer. Men myndighederne har selvfølgelig også et ansvar i forhold til, de bliver nødt til at åbne øjnene og sige, jamen hvis der findes nogle alternative metoder, så skal vi ikke blive ved med at kræve at man skal bruge dyreforsøg. Udviklingen går meget stærkt i øjeblikket, og der er, både med hjælp af computersimuleringer og også kunstig intelligens, AI, øh, mulighed for at lave alternative, alternativer til dyreforsøg. Man skal huske på, at dyreforsøg er jo ikke altid det mest sikre. Øh, mennesker er jo ikke aber, og derfor kan vi heller ikke være sikre på, at, øh, at en abe eller et andet dyr vil, vil reagere på helt samme måde som, som et menneske. Så, så det er ikke altid den, den bedste
2: vej at bruge de her dyreforsøg.
3: Mm.
2: Men, men du nævner også flere gange... altså alternativer, altså hvis der er alternativer. Men i det tilfælde, hvor der ikke er alternativer, har du der forståelse for dyreforsøg? Jamen, det har jeg forståelse for, at det i nogle tilfælde
10: kan være nødvendigt med, med dyreforsøg. Øh, jeg opfordrer bare til, at man gør sit yderste for at øh, bruge de her alternativer, når de, når de eksisterer og også udvikler alternativer. Vi kan jo se, at øh, forsøgene med aber, det stiger altså hos Novo Nordisk. Så jeg synes, at udviklingen her går den gale vej. Vi burde, altså med den nye teknologi og med den viden, der opstår, så burde det jo egentlig være sådan, at antallet faldt i forhold til dyreforsøg. Mm.
2: Men er du, er du, altså du derhen, hvor du siger, at selv i enkelte tilfælde, hvor der ikke er noget alternativ, ja, der bør man ikke lave et dyreforsøg? Nej, det er jeg ikke. Altså jeg
10: synes trods alt, at øh, må sige, hvis at det er øh, medicin, der, der kan hjælpe mennesker i forhold til deres og som kan redde mennesker, jamen så, så skal vi... Øh, så det, den medicin er, er vigtig, men, men i mange tilfælde vil det bare øh, være muligt at gøre uden dyreforsøg. Og så er også derhen, hvor jeg siger, når vi taler sådan lidt bredere i forhold til dyreforsøg, når vi for eksempel kigger på kosmetik, Øh, der mener jeg, at man bør forbyde det. Altså, mm. fordi det, der er jo nogle produkter, hvor man kan sige, at det er ikke
2: nødvendigt for mennesker. Det er måske meget rart, ja. men, men det er ikke det er om, værd. Om, om, om Novo Nordisk, undskylde ja. det, og det er Novo Nordisk, som, som, som du kritiserer, er der eksempler hos Novo, hvor du siger, at her var der faktisk et alternativ?
10: Det, det, jeg har ikke, kan ikke pege på sådan et eksempel. Jeg kan bare sige, at, at udviklingen går ganske stærkt i øjeblikket, og, og vi kan se, at ø, antallet af forsøg med ABA, det stiger, og det er den forkerte vej at gå. Så, så derfor, det er derfor, vi har sat det her arbejde i gang med at forsøge at, at ø, dels få noget mere forskning på, hvor man kan bruge alternativer, men også sige, der, hvor der allerede er alternativer, der bliver vi altså, Der må vi insistere på, at myndighederne de også anerkender de alternativer, hvis de er sikre nok, og det vil lige de være i en lang række tilfælde.
1: Ja, så hvad, hvad, hvad er det, du ønsker, at Novo Nordisk skal gøre nu? Uh, Novo Nordisk oplever, at myndighederne stiller krav om, at der skal bruges forsøgstyr. og Novo Nordisk bruger også temmelig mange ressourcer, fortæller de også, på at udvikle alternativer, og faktisk et million millionbeløb. Så, så hvad, hvad er det, du forventer, at Novo Nordisk skal gøre?
10: Jamen, jeg synes, det vil være rigtigt, at Novo Nordisk, når det er godt, de bruger mange midler på det, men, men samtidig kan vi jo se, at antallet af forsøg med aber, det stiger. Så jeg synes, det vil være rigtigt, når man tjener så mange penge, at man øh, sætter det nødvendige beløb af, for at udviklingen kommer til at gå den rigtige retning. Altså, det vil sige, ikke stige, men, men falde. Øh, men derudover, så, øh, så er der, altså, Novo Nordisk er ikke sådan skyld i det her alene. Øh, vi har sat det her arbejde i gang, og det, jeg vil tag den her sag med Novo Nordisk op i, blandt mine kollegaer her i Europaparlamentet for at se, om vi kan bruge det som et eksempel på, at der er behov for at fremskynde det her arbejde. Det uh, tager for lang tid. Øh, når vi kigger på Europakommissionen, så er det stadigvæk nogle år, øh, år frem i tiden, før vi får nogle egentlige resultater af det her, som, hvis man kigger på deres tidsplan. Og det er ikke hurtigt nok. Øh, så jeg vil tage den her sag med til mine kolleger i parlamentet og se, om der ikke vil være andre, der er enige med mig i, at vi øh, må bruge det også til at lægge pres også på myndighederne i,
1: i EU. Du sagde til os øh, sidste år i din interview, at du gerne så, at øh, Novo Nordisk fremlagde en rapport om, hvorfor det var nødvendigt at bruge flere og flere aber til medicinske øh, forsøg. Har du fået sådan en, en rapport?
10: Jeg har ikke fået en rapport fra, fra Novo Nordisk. Jeg, øh, jeg har ikke... Øh, Ja, jeg har ikke set nogen øh, rapport fra dem, så det synes jeg, det ville være en, en god idé, hvis de fremlæger sådan en rapport, øh, men det er ikke noget, jeg har set øh, indtil videre.
1: Vi ville gerne have talt med nogle Nord nordiske i dag, men øh, de stiller ikke op til interview, men vi har fået et mailsvar fra dem, hvor der står citat, Novo Nordisk indgår altid gerne i en konstruktiv dialog om vores aktiviteter med forskellige interessenter. Det gælder selvfølgelig også på dette område. Vi rakte ud til Niels Fuglsanger og indbød ham til dialog om dette emne tilbage i foråret, i foråret 2023, altså for cirka et år siden. Har du, har du sagt nej til at tale med, med Novo om det her?
10: Nej, det har jeg nu ikke. Så så må jeg, så må jeg lige se, hvor den er havnet. Den, den mail, hvis jeg sendte mig en mail, det er jeg faktisk ikke vidne om, må jeg, jeg 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 har jo taget sagen videre i parlamentet her, fordi det, er ikke, det her drejer sig ikke kun om Novo Nordisk. Det er sådan medicinalindustrien som helhed, jeg mener, bør... At vi bør, vi bør have nogle, en, en større indsats imod dyreforsøg, for at udfase dyreforsøgene. Mm. Men... Øhm, men jeg har ikke været i kontakt med Novo Nordisk om den her sag, det må jeg sige.
2: Nej, men hvis vi så øh, siger, at du finder den invitation fra Novo Nordisk, og du møder op derude, og Novo så spørger dig, øh, at det er jo et, et dilemma, og det er også et dilemma for os i Novo, og dilemmaet er, ja, du vil gerne beskytte dyrene, men du vil også gerne have en øh, medicinsk landvinding. Hvad prioriterer du højst? Spørger de. Jamen, øh, jeg mener
10: jo, ikke nødvendigvis, at det, det helt kan stilles op på den måde, at det er enten eller. Altså jeg, som, som jeg siger det øh, tidligere i interviewet, jeg er, ikke, jeg er ikke der, hvor jeg siger, at øh, så skal man forbyde, at man laver den her forskning. Øh, vi skal have forskning i, i ny medicin, der kan hjælpe mennesker, der kan redde mennesker. Men øh, jeg mener, at vi bare har et ansvar i forhold til, at de alternativer, der eksisterer, de skal på banen vi bør sætte en fornødende mængde af penge af til at forske i, at, at vi får nogle alternativer, og myndighederne skal være bedre til at anerkende de der alternative metoder. Så, så jeg synes ikke, det er sådan enten eller. Vi, der sker meget på området i øjeblikket, og det skal også ind i, i Novo Nordisk metoder, når de laver deres medicin.
1: Tak for at være med, Nils Fuglsang. Selv tak medlem af EU-parlamentet og næstformand i parlamentets velfærdsgruppe. Og som sagt, så har vi jo forsøgt at få et interview med Novo nordiske dag, men det har virksomheden takket nej til. I stedet for, så har vi fået en mail fra presseafdelingen hos Novo Nordisk, og i den, der står der blandt andet vi bruger rigtig mange ressourcer på at finde alternativer til forsøgsdyr, og vi samarbejder både direkte og indirekte med andre selskaber for at reducere og erstatte brugen af aber og andre dyr i forskningen. Vi deltager blandt andet i et projekt i EU-regi, hvor der ser på potentialet i at bruge grise som alternativtabere i medicinske forsøg. Og vi har et større projekt baseret på kunstig intelligens, der har til formål at erstatte nogle af vores dyreforsøg med
2: computermodeller i den tidlige forskning. Og jeg har videre skriver, at herudover har vi oprettet en dedikeret afdeling i Boston i USA. Hvis eneste formål er at finde alternativer til dyreforsøg, det kan f.eks. være såkaldt organ on a chip hvilket dækker over humane cellekulturer, der kan stimulere aktiviteterne, mekanikken og den fysiologiske respons af et helt organ eller et organsystem. Samlet set investerer vi i 30-siffret millionbløb i det her arbejde, altså et arbejde for at finde alternativer til et dyreforsøg. skriver altså Novo Nordisk Presseafdeling.
1: Vi skal lige skrue tiden tilbage til sidste sommer, hvor det lød sådan her fra DS cykelkommentator Tobias Hansen.
12: Jonas går i mål som suveræn vinder af det her års Tour de France. Så kæmpe, kæmpe stort tillykke. Ikke bare til Jordi mås, med den her flotte, flotte sejr på Champs-Élysées, men så sandeligt der også til ja, hele Danmark. Vi har vundet Tour de France igen. Jonas Vingegaard vinder Tour de France 2023. Ja,
2: det var for anden gang, han vandt. Jonas Vingegaard vandt Tour de France. Og til, til sommer, ja, så stiller han jo op igen. Og den her gang, det vil måske for meget at sige stor favorit til at vinde verdens største cykel. Men favorit, det er han i hvert fald.
1: Ja, han skal forsøge at køre fra konkurrenter som øh, Vindepol, og så den, også, den, den tidligere holdkammerat, øh, Primis Roklic. Og så selvfølgelig den evige
2: rival, Pogaccia. Ja, men nu er der så pludselig kommet et nyt navn på den her liste over rivaler. Ja, og det
1: er jo faktisk sådan lidt øh, fra egen række, kan man sige. Nemlig kronprinsen på øh, holdet Visma, som øh, Jonas Vingegaard kører på. Kronprinsen der, Sepp Kuss, som øh, hjælp øh, Vingegaard til Tour de france sejren i både 2022 og 2023. Han siger i et interview, at øh, han vil
2: gerne være kaptajn sammen med Jonas Vingegaard på Visma-holdet til sommer. Ja, og er jo ikke nogen hvem som helst, fordi han vandt jo, temmelig overraskende måske nok, en af verdens andre store cykelløb, nemlig Vuelta i Spanien, Og nu har han så åbenbart fået smag efter mere. Velkommen, den Emil Goldsmith.
13: Jamen, tak skal I have.
2: Forfatter og
1: cykelsportskommentator på Eurosport og Discovery+. Ja, det er det her en trussel og en udfordring mod Jonas Vingegaards ambition om at vinde Tour de France for tredje gang?
13: Jamen, det vil jeg gerne sige ja til. Og det er en meget interessant trussel, fordi det er jo sådan set en, en melding fra, fra egne rækker, som I siger, det er en kronprins. Men før, at han blev udnævnt som kronprins, har han jo været simpelthen trofast hjælperytter og, og lejtnant, som man gerne kalder det i cykelsporten og, og, og hjulpet vingård til de to sejre de France. Og så skete der jo netop det her med, at han vandt Vuelta i Spanien. Og hvad der er vigtigt at sige i den forbindelse er, at han Vandt den med en, en stor håndsrækning for Jonas Vingegaard, som, som ellers selv tog ud til at skulle være favorit til løbet og, og den, store, den store favorit, men han endte altså med at, at give sejren til, til sin hjælperytter her, så det, det er meget interessant, og det, det er en trussel, og det er også en spændende udvikling i de her evige forhold, der er på på de forskellige cykelhold mellem kaptajnerne og, og hjælperytterne.
1: Ja, du siger faktisk, Bastian, at det her, det giver et spændende indblik i cykelrytternes øh, liv, et spændende indblik, i eller det interessant indblik i menneskesindet. Hvad mener du med det?
13: Jamen, lige nøjagtigt. Og jeg synes ofte, at cykelsporten bliver en meget spændende scene for ikke kun at betragte cykelrytternes konflikter, men også de konflikter, som, som vi som mennesker rigtig tit står i. Og det her det er jo en, en meget typisk øh, konflikt i cykelsporten. En kaptajn, en suveræn rytter. Som, øh, som har hjælperytter, det her sentimentale forhold med en, med en, en hjælper, en vandbager, som, øh, som i, for publikums øh, vedkommende, man jo ofte har enormt meget medfølelse med hjælperytterne og holder enormt meget af dem. Så når de begynder at køre så godt, så kommer der sådan en ønske om, at de også skal vinde, de skal også have noget. Og ofte løser kaptajnerne det ved at... Det kunne være i Vingegårds tilfælde ved at lade hjælperytteren vinde en etape-sejr eller ved at vinde et løb i, i løbet af sæsonen. Men det, der skete her i Vuelta Spanier i, i september, var simpelthen, at Zep Cus blev løftet helt op og vandt simpelthen Vuelta Spanier, som er et tre ugers langt Grand Tour i et af verdens største cykelløb. Så det er den her konflikt mellem som leder på et cykelhold, som kaptajnen, hvor meget plads skal man give, hvor mange ambitioner, hvor mange drømme skal man lade sine hjælperytter have? Og lige netop den her øh, gerning med at sige det, og nu skal vi også passe på, at han siger, at Sepp Kuss vandt jo også løbet og kørte stærkt i bjergene, men hvor meget har den endt med, i stedet for at give en endnu mere trofast og lojal hjælperytter, har det måske givet ham en ny konkurrent. Hmm. Men hvad får du til at sige, at det her ikke bare er et forsøg på at forvirre fjenden? Jamen, det skal det også sagtens kunne være, og det er en, en, en udbredt taktik at have to kaptajner på et hold, og det er... Øh, en måde at måske lette presset for især den ene kaptajn, som, som alle taler om at, at skulle genvinde Tour de France og skulle udfordre så Måske det er en lettelse... At, øh, at der er en rytter mere, der deler den her kaptajnrolle. Men det, som jeg bider mærke i, det er, at det er Sepp Kuss selv, som melder ud, at det er hans drøm, det er hans ambition at være kaptajn. Ikke bare i Giro d'Italia eller i Vuelta a España igen, så for at genvinde det, men i selveste Tour de France, at det er her, han vil indgå i den her delte kaptajnrolle. Og øh, det synes jeg er meget interessant. Og når man taler om, om de her hierarkier på, på holdene, jeg synes, at cykelsporten er et af de sidste steder, måske kan man gå så langt som til at sige, i hele samfundet, hvor der er nogle meget skarpt trukne hierarkier, som man accepterer, fordi der er sådan en klar styrkeudmåling. Og når de her hierarkier indimellem bliver udfordret, så har det har det, det med at give nogle spænder spændinger på cykelholdene. Senest så vi det altså i det her til Spania, hvor den tredje rytter i det her spil, primus Roglic, som var holdkammerat med Sepp Kuss og Vingård, han har jo altså endt med at forlade holdet, fordi han ikke brød sig om, om Sepp Kuss, som skulle spilles ind i det her spil. Ja, så bøvlede Vingård
2: med Roglic, og nu kan han så bøvle med Sepp Kuss. <laughs> ja, men, ja, lige præcis. Men, 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 men spørgsmålet er vel om, om Sepp Kuss. altså har han den styrke, har han den kraft, at han er en rejel, en reel. Konkurrent. Ja, du sagde jo, at han, han fik jo hjælp fra
1: Vingegaard til at vinde Vuelta i Spanien.
13: Altså, det, det, der tænker jeg, som at, at følge Vingegaard, følge hans mentale styrke, den måde, han griber løbende an på, så er det her sådan en, hvad jeg vil sige, en lille irriterende bekymring for os, der følger ham undervejs. For jeg tror, at selv er meget rolig i det her, og stoler på sin egen styrke. Og hvis Vingegård lykkes med sine forberedelser, og lykkes med at stå... Så finpudset og skarp til Tutte France til sommer, så tror jeg ikke, at han er bekymret uh, over Sepkus for han har et niveau, der er, der, der er anderledes, som er en klasse for sig, hvor øhm, vores ikke kan være med. Og jeg synes også, det er vigtigt at sige, at den her sejr, Sepkus måske fik foræret, det er det, som man gidsner om, og det er som det tegner mere og mere til her i, i Vuelta i der savnede Jumbo Visma, deres hold, de savner måske lidt konkurrencer fra konkurrenterne. Og i Tour de France, det her, på er i Evine på som I nævnte. Der kommer ikke til at være plads til at give gaver. Det kommer til at være de allerbedste, der kæmper om sejren. Så det er også... Øh, man behøver måske ikke være alt for bekymret.
1: Så hvad skal Vingegaard gøre for at, at banke ham på plads?
13: Først og fremmest så tænker jeg, at han, Vingegaard har en stor styrke ved sin... Øh, ved sin i, hvad kan man, jeg har næsten lyst til at sige, den form for isolation fra pressen. Han er jo en af de sidste rytter til at gå ind i de her gidsninger og dramaer og intriger, som alle os, der betragter sporten, holder meget af at gå ind i. Det er jo lidt af en gave her, med før sæsonen er gået i gang, at Sepp Kuds pludselig er det mytteri han er i gang med. Hvad er det for en, hvad er det for en spændende intrige, det er at åbne op for? En af Vinggaards styrker er, han er så øh, fokuseret på sit eget projekt. Han tager så meget udgangspunkt i sig selv. Han er sit eget pejlemærke. Så det eneste, Vingegård kan gøre, er at forberede sig som, præcis, som man hele tiden har planlagt, og stole på, at benene kommer til at tale for sig selv. Og, øh, og når bjergene så bliver rigtig hårde og rigtig stejle i Tour de France, så kommer der ikke til at være nogen tvivl om, hvem der er den sande kaptein på holdet.
1: Tak for det, bedstænd Emil Goldsmith. Jamen, jeg siger også tak. Forfatter og cykelsportskommentator på Eurosport og Discovery+. Plus.
2: Ja, ganske vist så tilhørte René Christensen den mere moderate del af Dansk Folkeparti, men alligevel så var det, eller er det en af de større overraskelser, at den tidligere næstformand og dermed topfigur i Dansk Folkeparti skifter til Lars Lykke Rasmussens Moderaterne. Ja,
1: og overraskende, fordi særlig udlændingepolitikken er, om ikke som nat og dag, så dog meget forskellig mellem de to partier. Ja, men så er det også EU-politikken. Ja, Moderaterne er stærke tilhængere af EU. Det er Dansk Folkeparti ikke, og det har de aldrig været. Det, Dansk Folkeparti, har leget med tanken om at lave en
2: folkeafstemning øh, om et dansk øh, eventuelt Brexit. Ja, og Moderaterne, de går ind for at styrke EU på EU's kerneområder. Velkommen, René Christensen. Tak for det. Og tillykke. Jo, tak. Og du sad vi i Folketinget gennem 15 år. Kan du forstå, at vi er, at vi er lidt forvirret?
6: Det kan jeg som godt forstå. Øh... Og det er da også med grundig overvejelse, at jeg selv har truffet den her beslutning. Men, men det, er, det er det bedste for mig at, at gøre det. Og så vil jeg også sige, at mit parti har jo også flyttet sig fra at være et EU-kritisk parti til at, at være et parti, som fuldtoner at man skal melde sig ud af EU. Og det har jeg aldrig ment. Heller ikke under Christian Tulsendal.
2: Mm. Du sagde jo mit parti?
6: Ja, mit tidligere parti. Ja. Okay.
2: Så det er på plads. Du, ja. du, du siger også, at, at en del af forklaringen er, at Dansk Folkeparti har ændret sig, at de er blevet mere hårde i tonen, at de søger mindre indflydelse. Hvad er det, som, som Messersmith Co. får sagt, som, og som har fået dig til at sige farvel?
6: Jamen, altså, det, det jeg, jeg føler, og det jeg ser også på sociale medier og andre steder, det er, at øh, man, man har en meget, meget hård kant, øh, og at man kommunikerer meget kort og kontant. Øhm, og det virker nok på nogle vælgergrupper, men i den virkelige verden og i den politiske verden, der skal man lave alliancer, der skal man ikke skubbe alle fra sig, og det er det, jeg oplever, at øh, mit tidligere parti desværre, desværre gør, og det har jeg også påpeget, øh, men, men det er den stil, man har lagt, og det har jeg stor respekt for, at man gør. Øh. Men, men er det ikke det, man gør, når man er i opposition? Jo, men der kommer altid en tid. Man skal altid huske på, at dem, man øh, sparker over tæerne på vej op ad Stindia, dem møder man også på vej ned igen. Og hvis man gerne vil være en del af, af beslutningskraften, så skal man altid huske at, at passe på, også når man sidder, enten hvis man har magten, eller for den sags skyld også når man sidder i opposition. Er der nogle
2: særlige udtalelser her for nylig, som du, du tager afstand fra?
6: Nej, jeg vil sige, en af de ting, som gjorde rigtig udslaget, det var faktisk de her flybilletter, man delte ud til børn i forbindelse med skolevalget. Jeg ved godt, det var, det var ikke Moderpartiet, det var Ungdomspartiet. Men der synes jeg, at man, man overskrede en grænse det her med at, at udskamme nogle børn på, på skoler. Altså børn opfatter sig jo som, som ligeværdige, og det kunne jeg ikke se mig selv i. Altså der, der gik man over en grænse.
2: Ja. Lad os prøve at tage fat på det politiske udlændingepolitikken. Og EU fik jeg sagt, at det er måske to af de steder, hvor, hvor Dansk Folkeparti Moderaterne står længst fra hinanden. Først udlændingepolitikken. Moderaterne skriver på deres hjemmeside, citat, at øh, vi værdsætter den indvandring, som beriger, og videre. Ingen har patent på dansk kultur, som er under konstant udvikling. Er du enig i det?
6: Ja, det har jeg sådan set. Og det flytter sig også. Men de skriver også inde på deres hjemmeside, at man skal bidrage positivt til det fællesskab og samhørigheden i det danske samfund er vigtigt. Og det er jeg meget enig i. Og desværre, så må man jo sige, at ligesom vi kigger på samfundet nu, så er der over 250 udlændinge, der arbejder i Danmark. Og hvis de ikke var her, så vil vi have det mindre beskatningsskolen, så var der færre penge at lave folkeskole for, daginstitutioner, ældrepleje osv. Så, så vi har faktisk brug for en vis form for indvandring, men det skal selvfølgelig være kontrolleret, og det skal selvfølgelig være nogen, som også Moderaterne skriver, og mit parti skriver, at de skal bidrage positivt til fællesskabet. Det er vigtigt. Mm.
2: Mm. Jeg har fundet et... Jeg researchet lidt, og jeg har fundet et klip... Det er faktisk ikke så gammelt. Det er kun et år gammelt. Og det er i radioprogrammet Valgt i Danmark 24-7. Og her blev det spurgt, hvad muslimer i Danmark har bidraget med. Og du siger sådan her. Altså, kan du nævne et eksempel på en, en indvandrer eller noget for de muslimske lande, som har bidraget med noget godt til Danmark?
3: Jamen, og, og, altså, der er da... Der er da øh, det ved ikke, men altså, der er jo også... Øh, Ja, det ved jeg sgu ikke, hvad man skal sige. Men man skal jo ikke selvfølgelig, er det ikke, ikke negativt, og der er der noget madkultur og noget, som har været udmærket. Nu kan vi da spise noget falafel, og det smager da også dejligt.
2: Ja, René Christensen, det var for et år siden, du sagde det. Kan jeg få dig til at gentage
6: det? Jamen, det kan du godt. Og jeg synes egentlig, at mit svar er udmærket. Det er, fordi man tager en befolkningsgruppe ud og så siger, hvad har man bidraget positivt med, fordi man er muslims truende. Og det kan jeg ikke rigtig svare på for et år siden, det kan jeg heller ikke nu. Fordi der findes jo folk, der bidrager positivt, som kan være hvad som helst. Man kan være jøde, man kan være muslim, man kan være kristen og bidrager positivt. Men man kan også være alle tre dele og så altså bidrage negativt. Det er jo ikke ud fra, hvad man, hvad man tror på, der er afgørende for, om man bidrager positivt. Det er jo, hvordan man fungerer i samfundet. Det er mm. det, der er interessant.
2: Men spørgsmålet her til dig dengang for et år siden, det var jo, hvad, om du kunne nævne noget, muslimer positivt har bidraget med. Og vi har lige hørt det klippet, og du siger, efter at have Hold en lille tænkepause. Nej, kun en falafel. Så jeg spørger, kunne du finde på på Moderaternes landsmøde, gå op på talerstolen og så sige det?
6: Jeg vil gå op på talerstolen, og så vil jeg så sige, at man kan ikke tage en befolkningsgruppe ud fra deres tro, og så stille det spørgsmål. Og det er nok også derfor, at jeg svarer så vævende for et år siden. En dag i en valgkamp, hvor det havde været det nemmeste i verden at bare svare rigtig skarpt. Men det havde jeg ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til at udskamme nogen, hverken om man er muslim eller kristen, eller hvad man nu ellers skal være. Det, må man, og det har man frihed til. Det, der er vigtigt for mig, det er, at når man er i Danmark, så bidrager man også til det fællesskab, som man er en del af. Det er en af verdens bedste samfund, vi har, og det skal vi værne om.
2: Okay. Jeg synes nu lød meget skarpt dit svar, at det eneste, jeg har bidraget med, var en falafel.
6: Nej, ah, du skal spille det igen. Det, det er sådan en politiker, der får et spørgsmål, man ikke sådan lige kan, kan, kan svare på, og så, og så kommer man med, øh, med det svar. Det er jo ikke et dårligt svar, øh, fordi man kunne egentlig ikke svare på det. Jeg skulle bare mm. sagt, spørgsmålet er stillet forkert, fordi man kan ikke stille et spørgsmål ud fra en hel befolkningsgruppe i forhold til deres tro.
2: Oh, så du vil gerne svare noget andet. Okay, men så har jeg lyttet videre i det her interview, fordi... Øh... Det, 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 det næste citat, det handler om, at, det, uh, at du siger, at det kan faktisk være svært at finde en velintegreret muslim. Du fortæller om muslimer, du har mødt, og, og, og egentlig troede var velintegreret. Men så siger du, at graver uh, man bare lige lidt, ja, så kommer det sande ansigt frem. Her fortæller du om en, du kender.
3: Og så husker jeg en gang, hvor vi sad og talte, og, så, øh, og han var nu også flink og rar og var i job og alt ting, der var slet ikke noget. Så kommer der en anden muslim, så sidder de og taler, og så siger ham den anden. Han har også tænkt på at rejse hjem til sit hjemland. Og så siger han, Nå, det var da en god idé." Ja, men nu er jeg jo blevet gift med en, øh, en dansk pige og sådan noget, og vi jo faldet godt til i Danmark, så det, er nok, det bliver nok lidt svært. Og så siger ham, den gode indvandrer, som jeg egentlig kendte ret godt, han siger til ham, din kone, jamen det bestemmer hun da ikke. Og så tænker jeg bare, ja, det var så to muslimske mænd, der talte med hinanden, og så skulle man lige pusse af, at kvinden har ikke nogen ret. Det er fordi, det er jo mændene, der bestemmer.
2: Kan jeg også få dig til at gentage i det?
6: Ja, hvis jeg havde hørt det i dag, så ville jeg da også bryde ind og så sige, der er noget, jeg har fuldstændig misforstået, som fungerer ikke i det danske samfund. Det ville jeg da kommentere den dag i dag også. Det tror jeg da faktisk alle ville. Det er en helt forkér, forkert måde at se et kvindesyn på. Og det står jeg bestemt på mål for. Men derfra til at sige, at det er alle, der har det syn, det ved jeg ikke. Det der, et, jeg husker episoden som det var i går, og jeg blev virkelig som rystet, ud jeg tænkte, hold op, det havde jeg ikke set komme, mm. og den holdning har jeg der stadig. det tror jeg de fleste danskere har
2: Men du trækker den jo lidt videre, og det har jeg lige med det her klip, men du får jo der sagt at sådan er det med muslimske mænd.
6: Sådan er det bestemt ikke for, for alle. Øh, der var jo ham, der sad på den anden side. Han var jo ikke enig i det. Det fortalte jeg også i historien. Der var en, som siger, det kan jeg ikke, fordi jeg blev gift med en kvinde. Og så er der en, der så siger, det kan du godt. Så man kan sige, der var 50 procent af at de to i den samtale, der, der havde den holdning. Så det er jo bestemt ikke alle. Mm. Så
2: er der den sidste, jeg har med. Og det, den, er, den er også lidt interessant, fordi det handler om, at efter Moderaterne, Lars Løkke, kom i regering, så fik du sagt, at dørene for indvandring på ulykkelig vis er blevet åbnet. Det lyder sådan her.
3: Lars Lykke vil jo gerne lempe øh, udlændingsbutikken, også i forhold til indvandring fra 3. Og det er jo der, hvor, øh, hvor vi skal stå fuldstændig fast på, på vores hvad skal sige, traditionelle DF-værdier.
2: Ja, mener du stadig, at, at Lykke er en ulykke for muligheden for at begrænse indvandringen?
6: <laughs> Nej, det mener jeg bestemt ikke. Jeg Men det mente du da så dengang? Ja, altså det, man kan sige efter corona, er der faktisk sket noget. Nu kan jeg ikke engang huske, om det var i det program, jeg sagde det, eller det var det andet, jeg ved at så meget i dag. Men altså, vi mangler simpelthen arbejdskraft. Og jeg mener helt klart stadigvæk, at vi skal afsøge markedet først i Europa, altså i øs -borg. Men vi må også bare sige, når man kigger på restaurationsbranchen og andre steder, så mangler vi simpelthen arbejdskraft, og der bliver man nødt til at kigge på, hvordan man kan gøre det for tredje verdens lande. Og der er det selvfølgelig vigtigt, at når man kommer ind på forskellige ordninger, eksempelvis beløbsordningen, så er det vigtigt, at man er for beskæftigelsens skyld, og man ikke er her i forhold til velfærdsydelser. Mm. Og den holdning har jeg selvfølgelig stadigvæk, at man skal bidrage positivt, når man er her.
2: Så lige, øh, en sidste runde, det er bare ja-nej-spørgsmål, fordi mm. vi skal lige nå at runde EU. Da vi stemte til eu forsvarsforbeholdet i 2022, der stemte du nej til afskaftet. Hvad vil du stemme i dag? Ja eller nej?
6: Ja, men nu tror jeg ikke, det kommer til at afstemme, men det er jo rigtigt. Det er jo nogle af de der sager der, hvor man siger, men der, der kommer man noget parti, som har en anden holdning. Og som jeg også ser der var i Dansk Folkeparti, der er noget, hvor... Jeg er enig i 95 procent af politikken, så er der 3 procent, man prøver at lave om, og så er der 2 procent, hvor man holder sin mund, øhm, og sådan er det, øhm, og jeg tror ikke, det kommer til afstemning lige forløbig, mm. men altså... Så den edder du? Ja, og, og sådan er det jo, det så jeg er også gået DF okay. med. Jeg så... var også medlem af DF, selvom de vil melde ud af EU, selvom jeg ikke var enig i det.
2: Så er der super europæern Stine Bosses som jo er, mm. hun har jo været noget af en hadfigur i Dansk Folkeparti, og nu er hun så Moderaternes spidskandidat til parlamentsvalget en super -europæer. Vil du sige, ligesom Lars-Løkke Rasmussen, hun er en fremragende kandidat?
6: Jeg har jo mødt hende flere gange også i paneldebatter. Og jeg tror, hun er, hun er nok lidt tættere på kernen, end, end, end jeg også er. Men jeg er jo stadigvæk der, hvor at, når jeg ikke er rendbrættet op, og det har jeg også sagt, mens jeg var medlem af, af Dansk Folkeparti, så er der flere pluser ved EU, end der er minuser ved EU. Så kan der være noget med velfærdsydelser og andet, hvor jeg mm. synes, at det, det bør man øh, have mindre interesse for i EU-systemet. Men Danmark kan ikke stå uden for EU-fællesskabet, så der er jeg meget enig, men selvfølgelig er der nuancer, og vi er nok ikke enige om det hele. Ikke
2: om det hele. Tak for, tak for besøget, René
6: Christensen. Jamen tak fordi jeg måtte være med.
2: Jeg ja, selv tak, og held og lykke med det. Tak for det. Lige nu mødes repræsentanter fra samtlige lande i Kairo i Egypten for at sikre sig, at der kommer en midlertidig våbenvilde mellem Israel og Hamas, som nu har været i, eller været i krig mere end 130 dage. Forhandlingerne har været i gang gennem flere dage, og denne gang, ja, så er det ikke hvem som helst, der er op til møderne.
1: Nej, både cheferne for den israelske og amerikanske efterretningstjeneste er mødt op til forhandlingerne, og forhandlingerne er stadig i gang. Der er ikke meget, der slipper ud. Vi får en analyse af situationen, det gør vi,
2: når klokken bliver cirka halv. Og vi stiller også spørgsmålet, hvordan er det at være far i dag? Hvad er det for et faderbillede, mænd i dag skal spejle sig i? Og hvad gør man, hvis man ønsker at blive en anden slags far end sin egen far? Ja, tidligere har der formidlig været noget mere gangs opfattelse af, hvad en
1: far var. Han var sådan en, der arbejdede og forsørgede sin familie. Han kunne måske være noget fjern i, i hverdagen, og ikke så voldsomt engageret i sine børn. Opdragelse? Ja, det var noget mor tog sig undtagen, når der skulle tales med store ord. Bare vent til far kommer hjem. Uh -huh. Ja, vi taler med Daniel Dalgaard. Han er 36 år gammel, han er far til to, og så er han aktuelt
2: med bogen Vulkanø. Ja, så tager vi et ordentligt spring, fordi Ruslands årlige økonomiske bidrag til Arktisk Råd er blevet suspenderet. Det betyder dog ikke, at Rusland helt vil forlade rådet lige nu. Vi får en analyse for, hvad kan det komme til at betyde, efter at møderne har ja, blev sat på pause efter Ruslands invasion af Ukraine i 2022, men siden er dele af samarbejdet jo genoptaget. I studiet Jan Falkentoft og Bjørn Stensbæk. Sagen om svindel med udbytteskat
1: har taget en ny og dramatisk drejning. Manden, som er tiltalt for at hjulpet den formodede bagmand
2: Sanjay Shah med at svindle den danske stat med udbytteskat, er parat til at tilstå. Og det er Britten Anthony Mark Patterson, vi taler om og som er tiltalt for at have hjulpet med svindel med revolution af udbytteskat for 9 milliarder kroner. Pattersons
1: forsvarsadvokat, Henrik Stagetorn, siger til os i DR, at det er planen, at Anthony Mark Patterson vil tilstå, så, han kan køres, øh, så det kan køres som en tilståelsessag.
8: Kort fortalt, så kan jeg bekræfte, at øh, der vil være et retsmøde den 26. februar i retning Glostrup, og der er det hensigten, at øh, han vil tilstå.
1: Jakob Hussing, erhvervskorrespondent her i DR. Velkommen. God eftermiddag. Hvor overraskende er det her, altså at øh, Anthony Mark Patterson ser ud til at ville tilstå?
14: Det er så dels overraskende, fordi Anthony Mark Patterson har gennem hele forløbet sagt præcis det samme som Sanjay Shah, nemlig at han var uskyldig, at de ikke havde gjort noget som helst ulovligt, men blot udnyttet et hul. I lovgivningen. Og så pludselig får vi den her spektakulære kovinding, der selvfølgelig både får stor betydning for, hvor hurtigt øh, der kan falde en dom over Anthony Mark Patterson, men som så sandelig også kan få betydning for sagen mod Sanjay Shah, der jo står til at skulle begynde lige om lidt den 29. februar, og der taler vi jo vel at mærke om den største sag om bedrageri i Danmarks historie.
1: Ja, hvilken betydning kan det få for den sag mod Sanjay Shah?
14: Ja, det afhænger jo faktisk af, hvad det er, Anthony Mark Patterson, så vil sige øh, på det her retsmøde den 26. februar, hvor han ventes og vil tilstå. Øh, vi har selvfølgelig forsøgt at presse et svar ud af hans forsvarsadvokat, Henrik Stagetorn, i dag. Men der er altså ikke kommet andet øh, svar, end at øh, forsvarsadvokaten har bekræftet, at øh, det er planen, at han tilstår. Men hvad det præcis, er han vil tilstå? Altså, han vil selvfølgelig tilstå bedrageri i et vist omfang, men i hvor stort et omfang? Og hvad vil han ikke mindst sige om samarbejdet med char? Altså, hvis de gennem det hele, at de var i gang med noget, der ville være ulovligt, eller hvad har han tænkt sig at sige? Det er jo det, vi så bliver klogere på den 26. februar, men det er klart, hvis han lægger alle kortene på bordet og selv siger, ja, det var svindel, vi vidste begge to hele vejen igennem, så vil det jo også være ekstremt belastende for sanchez og når sagen mod ham begynder. Men vi ved altså ikke endnu, hvad det er, han har tænkt sig at tilstå helt præcist.
1: Det var jo egentlig planen, at de to skulle øh, sidde ved siden af hinanden, når, når sagen mod sanchez skulle øh, skulle gå i gang. Så den her udvikling, altså øh, hvad betyder det?
14: Jamen, det vigtigste er jo det her med, hvad siger Anthony Mark Patterson så øh, den 26. februar? Der er det jo så meningen, at det skal køre som en tilståelsessag. Det vil sige, at han kommer ind, så afgiver han en forklaring. Der bliver stillet nogle, nogle spørgsmål, en form for afhøring. Øh, og så til sidst skal anklagemyndigheden så tage stilling til, om de kan acceptere hans tilståelse. Altså det omfang, han har tilstået og bidrage til bidrageri, og ikke mindst nok også, hvad han har fortalt om, øh, hvordan samarbejdet med, med Sanjay Shah var. Øh, og hvis anklagemyndigheden så, som forventet, siger, vi accepterer din nye forklaring, det er så det Ja, så skal domstilmændsretten jo så trække sig tilbage, og enten i løbet af nogle timer, eller et døgnstid, eller hvor lang tid nu tager, beslutte sig for, hvad hans straf skal være. Og det vil jo så være straf nummer to, der skal udmåles mod en af de her anklagede bagmænd. Vi fik jo den første af dommene tidligere på måneden, der er med seks års fængsel til Briten, klar klar for bedrageri for 320 millioner kroner. Og der skal vi bare huske, anklagerne mod Anthony Mark Patterson, og ikke mindst Sanjay Shah, er jo en helt, helt anden liga. Altså øh, 9 milliarder kroner. Aschard anklægt for at have bedraget for, og Patterson for at have medvirket til størstedelen af det svende nummer.
1: Kan han så se frem til at få en, en, en millerdom, fordi han tilstår?
14: Det er jo i hvert fald en mulighed, hvis han... Øh bidrager med nogle meget væsentlige oplysninger, som ellers ikke kunne være kommet frem. Øh, hvis han altså så ikke havde tænkt sig at sige det under den retssag, vi nu aldrig får at se med ham som en del af, men nu kun en solo solosag mod Sanjay Shah, øh, at det vil tælle som en familieomstændighed. Og, og det kan anklagemyndigheden sådan set også godt sige, at det de er med på, det skal være. Men det er altså i Danmark op til dommerne og i det her tilfælde domsmandsretten ved retten i Klostrup og beslutte sig for, hvad straffen er. Det er ikke sådan, at Mark Patterson og anklagemyndigheden på forhånd har forhandlet sig frem til, hvad straffen bliver. Og der ved vi bare at i bedragerisager, øh, der er retspraksis i Danmark, at hvis du først kendt skyldig, så bliver det nogle ret hårde straffe, og der er det vigtigste for, hvor hårdt den bliver, typisk omfanget i kroner og ører af bedrageriet. Og som sagt, Günther Klar fik seks års fængsel for 320 millioner kroner. Her taler vi jo, og vi ved jo ikke, om han vil erkende sig skyldig i at have svindlet for det fulde, eller medvirket til svindel for det fulde beløb på de 9 milliarder. Men uanset hvad, så er det jo et væsentligt større beløb, det kommer til at dreje sig om, hvis anklagemyndigheden skal gå ud tag hans nye forklaring og hans tilståelse her. Så derfor er forventningen jo i hvert fald, at det ender med en straf, der må overgå de seks års fængsel, men hvor præcis den ender, det er kun op til de to dommer og de tre domsmænd at beslutte. Mm.
2: Så du siger, at en af de spændende ting, det er om Anthony Mark Patterson, om han fornævnte, at de sådan set godt vidste, at det her, det var, det var hammerende ulovligt. Øhm, men hvem, hvem er han, Anthony Park, Mark Patterson? Altså, hvor en rolle har han spillet?
14: Ifølge anklagerne mod ham, er han jo den helt centrale medarbejder for Sanjay Shah. Eh, Anklagemyndigheden har ligefrem kaldt ham Sanjay Shars i bedste western-stil, eh, og han er også blevet kaldt hans højre hånd. Eh, og læser man anklageskriftet, så står der simpelthen, at han var med til at udvikle, organisere og drifte hele det her system, der fik det til at se ud, som om de ejede en masse aktier, fik en masse udbytte udbetalt, som, hvor der automatisk blev trukket den her danske udbytteskat, som de så som udenlandske aktionærer i nogle bestemte jurisdiktioner, amerikanske pensionsselskaber, malaysiske skedito, øh, kunne bede om at få refunderet. Men hele homlingen den sag her, er jo ifølge anklagerne, at de aldrig ejede skyggen af de aktier her. De aldrig betalte udbyttet og udbytteskatten. Øh, og derfor så har det været et stort svindelnummer. Det er jo i hvert fald det, som, som anklagen går på, og som Patterson til synlæderne vil øh, tilstå. Og der må jeg så bare sige, hvis han også vil tilstå det med, at de udviklede det, satte det system, organiserede det, at det hele var svindel, det er jo det, anklagen går på. Hvis han også tilstår den del og at det var noget ham og San Diego var de to øh, hovedmænd i, jamen, så er det klart, så vil det være ekstremt belastende for San Shah, men altså, vi skal jo lige høre Pattersons forklaring den 26. februar først.
1: Og hvis, det, hvis han ender med at tilstå de ting, du nævner her, øh, kunne man så forvente, at også kom med en tilståelse?
14: Altså, nu tør jeg ikke længere sige <laughs> nej med 100 procent. Øh, sikkert, fordi hvis du havde mig om det samme med i Mark Patterson, så vil jeg sagt, at han kom aldrig kommer til at tilstå, fordi først kæmpede han imod at blive udleveret. Det indser med, at han blev udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Så sagde han på samtlige retsmøder, der har været, at øh, han var uskyldig, de har blot udnyttet et hul i lovgivningen, præcis som Sandje Char har haft sagt. Så derfor var det jo enormt overraskende, da meldingen pludselig kom om, at nu vil han tilstå. Og Sandje Char har lagt den samme linje gennem det hele, kæmpet imod udlevering, kæmpet til sidste blodstrupe i alle civile retssager også, og hele tiden fastholdt uskylden. Så det vil være enormt overraskende, vil jeg sige, hvis Char også skulle lave den her kovinding. Men det var også enormt overraskende, at Patterson gjorde det. Jeg vil stadig sige, jeg tror ikke, at Shah kommer til at, at lave den her altså Vi har selvfølgelig spurgt ind til det hos Char's forsvarsadvokat i dag, der bare har sagt, at øh, han ikke har nogen øh, kommentarer, men foreløbig så er sagen mod Sanjay Shah altså til at begynde som planlagt den 29. februar. Den bliver så en smule mindre langvej. Den skulle have vejet over et år, nu hvor Patterson er taget ud af ligningen og sandsynligvis får afklaret hele sin sag på, øh, på et retsmøde, øh, måske med, med, med strafudmåling først dagen efter, hvis domstolsretten mener, at den skal have en dag til at, at finde ud af det. Men ellers så er det altså forventningen, at Charles stadig vil kæmpe til sidste blodstrobe, altså og også tage den hele vejen gennem retssystemet, fordi det har han jo sagt hele tiden, mm. at han er uskyldig. Han lavede en model, hvor han udnyttede hul lovgivningen. Hvis der er nogen Danskerne skal være sure på, så er det dem, der lavede loven, og dem, der sad over i skattemyndighederne og forvaltede den. Det er jo hele tiden været hans forklaring, men at han er uskyldig. Selvom han har jo sagt, at ja, ja, jeg fik over 7 milliarder udbetalt af de her mange, mange penge. Ikke? Og han stod bag 9 milliarder i alt. Der var sådan nogle andre i setupet, der fik de sidste penge. Men altså personligt har han jo fået over 7 milliarder kroner, og det har han sådan set ikke benægtet. Hmm. Han siger bare, det var helt lovligt. Ja. Og det må vi formode, at han holder fast i. Men altså, man kan jo blive overrasket igen. Ja, et hul til 7 milliarder. Det har hele tiden været Sanjay øh, forklaring, og forløbigt ved vi ikke noget, øh, der skulle tyde på, at han ændrer øh, holdning til det. Så nu får vi først et meget spændende retsmøde med Anthony Mark Patterson og en strafudmåling til ham, og så derefter den store sag, der var, altså bliver den største sag om bedrageri nogensinde i Danmarks historie, som stadig ser ud til at starte den 29. februar.
1: En ting er i hvert fald helt sikkert, at vi bliver klogere.
14: Det gør vi hele tiden, og heldigvis for det der. Tak. Jeg har fået
1: en at være
2: med. her i ja, DR. Sygeplejersker, der arbejder med kosmetisk behandling, det kan f.eks. være Botox eller fylde til læberne, er i høj kurs herhjemme. Og det er en historie, vi har set på i løbet af dagen. Bare i løbet af de seneste tre år, så er antallet af kosmetiske sygeplejersker fordoblet. Så er, der i dag arbejder mere end 660 i den her branche. Og hvis vi går 15 år tilbage, så var tallet nede på 30.
1: Ja, det viser en agtindsigt, som vi har fået fra Styrelsen for Patientsikkerhed. I følge Jes Søgaard, som er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, ja, så er det katastrofalt, at så mange sygeplejersker vælger sundhedsbranchen frem for at arbejde på sygehusene.
12: Altså generelt er der alt for mange danske sygeplejersker, der forlader de offentlige sygehuse. Men øh, tilgangen til øh, det her område med kosmetiske behandlinger, det har været eksplosivt. I hvert fald siden 2008, hvor man begyndte at måle på det, så var der 30. I dag er det mere end 20-doblet med 662. Så det er katastrofalt for sygehusvæsenet, for vi mangler virkelig de sygeplejersker på, ude på sygehusene.
2: Jeg fortæller her Jes Søgaard. Og nu velkommen til dig, Sarah Krone. Tak skal du have Administrerende direktør for klinikkerne Cosmo Laser og formand for Brancheforeningen for Kosmetiske Klinikker han, 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 han siger jo her at det, det er en katastrofe for, for, for hospitalerne Men er det her, Sara kun begyndelsen?
0: Ja, det tror jeg Altså man kan sige, vi har faktisk lige fået lavet en undersøgelse i, i Cosmo Laser, hvor vi har kigget på det fremtidige marked, fordi vi er jo selvfølgelig også interesserede i at følge med i hvad, hvad, hvilken retning går det her den viser, at 18% af alle voksne danskere har prøvet en eller anden form for kosmetisk behandling. Og det er især permanent hårfjerning og Botox, som er sådan højt på listen. Men det, der er mest interessant i den rapport, er faktisk, at det fremtidige marked, det er yderligere 20% oven i de første 18%, som overvejer at få en behandling. Så det svarer jo til et fremtidigt marked på 1,2 millioner danskere. Øh, så, så jeg tror ikke, vi har set slutningen på, øh, hvad kan man sige, øh, bevægelsen over imod øh, ja, kosmetiske klinikker.
2: Ja, så det som vi søger kan der for en katastrofe altså 660, mm. og, 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 og så vi lige fik nedskrue ved tiden 15 år tilbage, så var tallet kun 30. Ja. Fra de her 660, og du siger, der er fra vores undersøgelse kan vi se, at langt flere er interesseret i at få, få, få fikset læberne. Mm. Hvad tæller så om øh, måske fem år?
0: Ja, det er jo svært at svare på. Man kan sige, på et eller andet tidspunkt er der jo også en eller anden mætningsgrad. Jeg tror, vi skal huske, at den her branche er så ufattelig ung, som jeres øh, egne tal jo også viser, at vi er jo stadig i et meget tidligt stadie. Øh, den her branche er på ingen måde moden, eller modnet endnu. Så, så det er klart, at lige nu vil der være et kæmpe træk ind for at få en masse dygtige sygeplejersker øh, i gang. Men det, man også skal holde sig for øje, er jo, at det her med at blive kosmetisk sygeplejerske, det er ikke bare et weekendkursus. Det er jo en form for mesterlærer, man skal stå i. Og hvis man skal blive en dygtig kosmetisk sygeplejerske, så tager det måske et til to år, før man er der. Øh, og, og det kalder jo også på At man kan sige, at vi vil jo rigtig gerne Holde på de sygeplejersker, vi så får ind ad døren Fordi det, det, det er en kæmpe investering øh, I at dygtiggøre de her mennesker øh, Det er altså ikke noget, man kan læse på et kursus Alene, det er noget, man skal i hænderne Man skal supervisere, så man skal følges op på øh, Og det tager lang tid, øh, hvis man skal blive dygtig
1: Og en måde at holde på dem på Det er vel mm -hmm. ved at give dem en, en rigtig god løn
0: Ja, altså jeg tror ikke løn egentlig er den helt... Øh, selvfølgelig er det en faktor. Det, det skal vi være helt enige om. Men jeg tror også, det betyder rigtig meget for personalet øh, at få en, øh, lad os sige, en fin julegave, øh, en betalt sommerfest, spændende uddannelsesforløb, hvor man bliver sendt måske til små rejser øh, rundt omkring i Europa. Øh, og selvfølgelig, som du siger, løn efter indsats og resultatskabelse frem for en overenskomst, øh, som man måske ikke har det helt store at gøre med. Og så et hånd i hjertet, hvis bølgerne går højt. Det er jo det, som vores personale siger, at det er dejligt. Det er jo også et hårdt arbejde, det her. Det her, det er ikke bare at stå og, og file negler over hjørnet. Det kræver rigtig meget, at man er privatansat, fordi man, man skal jo have, som arbejdsgiver, man jo gerne have noget tilbage for de penge, man betaler løn. Så der er jo nogle forventninger, men, men, men den her med at vide, at man, man får øh, efter den indsats, man gør sig, og det er lige meget, man har været der i to år eller 20 år. Så det er jo, så det er i hvert fald en motivationsfaktor for mange, mm. kan man mærke.
2: Og nu er 660, mm. det 660, det er jo mange, men, men du siger, at vi kan måske se frem til endnu flere sygeplejersker, der tager den her vej. Og, og, og gennem dagen har du været sådan den der underliggende kritik af, at det kan godt være, at de får fyldt læberne, men hvad i verden gør vi på hospitalet, når folk kommer ind med et brækket ben, og vi der står mangler en, en, en sygeplejerske? Mm. Er, det en, er det en bekymring, du deler?
0: Øh, nej. Altså for det første, så synes jeg jo, at vi lever i et, et frit demokratisk land og et frit arbejdsmarked, og vi bekoster jo uddannelser for alle øh, mennesker i Danmark, uden at sætte betingelser for, hvad de skal bruge den uddannelse til bagefter. Så jeg synes egentlig ikke, at den her øh, gruppe skal, skal sidde og skamme sig over, at de vælger at bruge deres uddannelse til noget, som giver dem noget tilbage. Øh, og det giver jo også noget tilbage til samfundet i form af velfærd øh, og skat, øh, når de her sygeplejersker får løn. Så, øh, så, så det synes jeg ikke, øh, man skal være bekymret for, man kan sige, man kan måske hellere lade, lade det offentlige lade sig inspirere af. Hvad er det egentlig, de her sygeplejersker prøver at sige? Nogle stemmer med fødderne, men de stemmer selvfølgelig også lidt med hjertet, fordi der er jo noget andet i at gå på arbejde. At være sammen med, med, med mennesker, hvor man godt kan være lidt mindre firkantet, og hvor man godt kan give and take og selv planlægge, hvornår man kommer på arbejde og, og, og de her ting. Så, så det er jo ikke bare én faktor. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at, at, man, at man, man, hvis man gerne vil have sygeplejerskerne i det offentlige så bliver man nok også nødt til at gøre op med, øh, hvad kan man sige, noget andet end lønnen, fordi løn er jo, hvad kan man sige, det er jo vores alle sammen regning, mm. vi skal betale.
2: I morges, der talte vi med sygeplejerske studerende Laura Søderberg, og øh, hun drømmer om at arbejde på en kosmetisk klinik, når hun ja. er færdig til, til sommer. Hun, hun forklarede det sådan her.
0: For det første, så synes jeg bare, at det er et virkelig spændende felt øh, med mulighed for at hjælpe folk, der ikke nødvendigvis er syge, men som ønsker at få hjælp med at blive en bedre udgave af dem selv. Øhm så er der selvfølgelig også en økonomisk fordel, jeg kan se ved arbejde i fadet, mm. Som I selv er inde på, så er en kæmpe stigende efterspørgelse inden for det her, de her kosmetiske behandlinger.
2: Ja, kæmpe efterspørgsel, siger hun. Mm. Siger du øh, hus forbi, det er ikke mit problem?
0: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, jeg synes jo faktisk, at øh, vi i hvert fald i Korsen gør rigtig meget for også at, at, at tage de her, hvad kan man sige, mennesker ind og, og, og hjælpe dem med at få den her uddannelse, den her mesterlære. Så jeg synes jo egentlig, at vi tager et kæmpe ansvar i branchen, og det ved jeg, at der også er nogle af vores andre kollegaer i branchen, der gør. Men, men, men jeg synes, at man, man bliver nødt til at holde op med at klandre folk for at vælge noget, de synes, der er spændende at arbejde med, og, og det er jo nu engang... Øh, det her, der trækker for rigtig mange. Altså, vi får rigtig mange, der kommer direkte fra studiet, og som siger, at de faktisk kun har læst til sygeplejerske, fordi de ved, at det her det er en mulighed. Ja. Øhm, det må vi jo respektere.
2: Sådan sagde du, Sara Krone. Mange tak for det. Ja, selv tak. Og du er altså ja, i lige måde, oh, og du er administreret direktør, Cosmo Laser, og formand for øh, Brancheforeningen for Kosmetiske Klinikker. Og så øh, velkommen til dig, Flemming Møller Mortensen.
1: Tak for det. Sundhedsoverfører for Socialdemokratiet. Du har lyttet med her. Det har jeg. Ja. Når du hører øh, øh, om de forhold, som man kan tilbyde sygeplejersker, som søger ind i, i den øh, kosmetiske branche, giver det så anledning til, at du kigger sådan mere indad øh, og ser på, hvad det er offentligt, hvad sygehusene kan tilbyde øh, sygeplejersker og måske også i virkeligheden de sygeplejerske studerende, som skal ud og have et arbejde?
4: Ja, det gør det helt klart, men det vil jeg sige, det har jeg nu altid gjort. En af grundene til, at jeg har det, er, at jeg har selv oplevet sygeplejefaget indefra. Jeg har arbejdet som sygeplejerske i mange år. Det har jeg gjort både i det offentlige, men det har jeg faktisk også gjort en, øh, i hvert fald en min uddannelse, også over i den private branche. Så det her forhold har altid været her. Men det, der er vores helt store udfordring i Danmark, og for øvrigt også i mange andre lande, det er, at kapaciteten i forhold til at få uddannet sygeplejersker er for lav set i forhold til det, der er efterspørgselen. For der er ikke noget unaturligt i, at der er en dynamik omkring sygeplejerskers arbejdsfelt, som vi nu ser det her i forhold til det kosmetologiske, at der pludselig bliver et, en, en stor vækst i det. Det har man i og for sig set på andre områder, hvor sygeplejerskerne også har været attraktive arbejdskraft eksempelvis i medicinalindustrien. Så vores store udfordring er, og det er en kæmpe udfordring for Danmark, såvel som for andre lande, det er, at hvis ikke vi får kapaciteten op, så har vi meget svært ved at realisere de drømme og visioner, vi har for et stærkt og robust sundhedsvæsen i Danmark. Og derfor skal vi gøre andet og mere end det, vi har gjort hidtil. Og det er i høj grad det, regeringen har gjort, også med en vanskelig, men succesfuld trepartsforhandling, hvor man har kigget på særlige grupper, som er særligt efterspurgt, og hvor der er mangel på arbejdskraften, øh, som vi har givet et ekstra lønløft. Men vi bliver nødt til at kigge hele vejen rundt. Men jeg vil gerne give en kommentar til Sarah Krone, øh, og, hvor jeg er helt enig med Sarah Krone i, at vi bliver nødt til også at kigge ind i, hvad er det, der gør, at sygeplejerskeuddannelsen bliver en attraktiv uddannelse, og tag for de mange unge, som, som står og tvivler på, hvad de skal, der mener jeg, at sygeplejefagets mange karriereveje, dem skal, vi, dem skal vi tale op. Om det så er et arbejde som sygeplejerske i det offentlige, altså i kommuner eller region, om det er i på privathospitaler eller privatklinikker, om det er i Danmark eller det er i udlandet. Jeg mener, at vi skal tale det hele op, fordi det er det, der kan være med til at gøre, tror jeg, at mange unge tænker, hold da op, er det virkelig en mulighed? Kan jeg vælge en periode i mit jobliv, hvor jeg også vælger noget helt mm, andet mm. for at prøve at styrke mine kompetencer.
1: Så vi, vi er jo så i en situation, hvor altså øh, mere end 600 sygeplejersker har valgt kosmetikbranchen. Øh, og du taler for, at det sådan set er meget godt, når man står og skal vælge uddannelse, at man kan se, at der, der er så andre muligheder end at være sygeplejerske på et, et øh, hospital, når man kommer ind på uddannelsen. Men vi står altså i en situation lige nu i Danmark, hvor der er Virkelig stor mangel på sygeplejersker på, på hospitalerne. Vi skal lige høre et klip med professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, i Søgaard.
12: Sådan aktuelt, der mangler der et eller andet sted mellem 4.000 og 5.000 sygeplejersker på sygehusene. Det er jo derfor, eller blandt andet derfor, vi ser, at ventetiderne til for eksempel operationer ikke er faldende, som regeringen faktisk har aftalt med danske regioner og regionerne, som er ansvarlige for sygehusbehandling.
1: Ja, der mangler altså et sted mellem 4.000 og 5.000 sygeplejersker, så Flemming Møller Mortensen. Det kan da selvfølgelig være meget godt, at man kan give unge, der vil ind på uddannelsen, give dem et billede af, at der er andre karrieremuligheder, men der er jo altså katastrofalt mangel på sygeplejersker.
4: På tro, mig, tro mig, det er jeg mere end pinlig bevidst om, fordi det er det her, der gør ondt på borgere og patienter og pårørende, det gør også ondt på alle dem der er ansat eller mange steder i det offentlige sundhedsvæsen at de har for få kolleger. Så det her det er et kæmpe problem. Men vi bliver nødt til at handle på at gøre flere ting anderledes. Og derfor er jeg, også, jeg har en fast tiltro på, at det vi kigger på i forhold til at fokusere på arbejdsforhold, arbejdsmiljø, løn, men også kigge på vagtbelastning og andre dele ved det, som er mange sygeplejerskers hverdag på de offentlige hospitaler, det bliver vi nødt til at kigge mm. på. Men der, er skal, som med, også, ja. der er noget vi skal med nogle, med nogle, nogle, kigge på. nogle skære videre,
1: er nogle skæve arbejdstider osv. I laver nogle tiltag, Flemming Møller Mortensen, men, og har gang i forskellige ting, men, men, men alt det, der er gang i, er der noget af det, hvor du tænker, det kan du være, at jeg selv skulle gå tilbage til sygeplejerskefaget på, på hospitalet?
4: Det har været en lykke i mit liv, at jeg er blevet uddannet som sygeplejerske. Det vil jeg virkelig håbe, der er nogen, der lytter her i orientering og også måske tænker, okay, sådan havde han det også. Ja, det kan jeg love dig for, det har jeg tænkt på mange gange. Men jeg tænker også, der er, det er også vigtigt, at der er nogen, der har en dyb forståelse for faget og for sundhedsvæsenet, som sidder på Christiansborg og er sundhedsordfører og kan være med til at tage kampene. Det tror jeg, faget og vores sundhedsvæsen i den grad også har brug for. Men, men jeg har det klart sådan, at vi er i en spidsbelastet situation i øjeblikket og, og det er også derfor, at vi, jeg har selv talt for, at vi også skulle kigge ud over landets grænser for at prøve at rekruttere udenlandske sygeplejersker hertil. Jeg selv arbejder som sygeplejerske i Indien. Jeg ved, hvor dygtige de også er til deres, det faglige felt dernede. Så vi bliver nødt til at gøre mange ting i Danmark for at komme over den alvorlige... Mangel-situationen vi har i øjeblikket, som jeg ja, søger jo rig så er fuldstændig hmm. øh, klokkeklart op. til ja. 5000 sygeplejersker er virkelig mange sygeplejersker i dag.
2: Ja, og øh, for ikke så lang tid siden i andre sammenhænge, der, der brugte mange af jer politikere ordet samfundsansvar, et samfundsansvar. Mener du, at der er lidt for lidt samfundsansvar, når man vælger at fylde læber i stedet for at reparere brækkede ben? Nej, det gør jeg overhovedet ikke. Altså, jeg
4: synes, hver eneste sygeplejerske skal følge sin, 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 sit, sit eget ideal af, hvad det er, man synes, der er spændende at arbejde med. Altså, det helt afgørende er, at man har en arbejdsdag, hvor man synes, at man gør noget godt, øh, og det gør enhver sygeplejerske, der arbejder som sygeplejerske og er i tæt kontakt med, med borgere og, og patienter. Det, der jo selvfølgelig er en udfordring, og det, der også er både kommuner og regioners øh, alvorlige situation i hverdagen i dag, det er, at konkurrenceforholdet og arbejdsmiljøet er præget af, at der mangler så mange sygeplejersker som jeg søger at præcisere og, og det skal jo bygges op, sådan at man ikke i sin hverdag føler, at man mangler kolleger. Fordi mangler man kolleger, så er man belastet ud over det, der er det rimelige, det går også ud over kvaliteten. Og det er også derfor, at regeringspartierne er så stålsatte i, at den her udfordring den kaster vi al energi øh, og også kreativitet ind i at, at få løst, fordi det skal løses. For ellers så bliver det en yderligere en negativ øh, spiral. Tak
1: for det, Flemming Møller Mortensen, Sundhedsordfører for Socialdemokratiet.
4: Selv tak.
2: Lige nu mødes flere lande i Cairo og Ægypten for at sikre sig, at der kommer en midlertidig våbenhvile mellem Israel og Hamas. Krigen har varet i mere end 130 dage. Ja, forhandlingerne har været i gang i flere dage, men øh,
1: den her gang så er det jo ikke sådan bare hvem som helst, der møder op til møderne. Både cheferne for den israelske og den amerikanske efterretningstjeneste er mødt op til forhandlinger. Og så skulle Hamas berygtede leder, øh, Yaya Sinwar også have sendt en
2: stedfortræder. Ja, også den amerikanske præsident Joe Biden har blandet sig. For ham er planen klar. Israel og Hamas skal indgå en våbenhvile på mindst seks uger. Og det fortalte han på et pressemøde med kong Abdullah i sidste uge.
1: USA arbejder på en gisleaftale mellem Israel og Hamas, som vil bringe øjeblikkelig og vedvarende ro til Gaza i mindst seks uger, og som så vil give os tid til at arbejde på noget mere vejet.
2: Velkommen til dig, Hans-Henrik Fafner. Ja, tak. International redaktør på POV, Mellemøst Korsmål, den gennem rigtig mange år. Og vi ved jo ikke så pokers meget om de her forhandlinger, selvsagt. Men John Kirby, der er talsperson i det Hvide Hus, han fik dog sagt i går, at de her forhandlinger bevæger sig i den rigtige retning. Hvor meget ved vi egentlig om, hvor de her forhandlinger står lige nu?
11: Ja, vi ved ganske rigtigt ikke særlig meget vi ved bare, at de topcheferne, de rejste altså hjem, og nu foregår det altså på embedsmandsplan på et lidt lavere, lidt lavere niveau, men det forlyder altså, at stemningen er god, Begge parter går til sagen med, 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 med interesse for at få noget ud af det, så der er altså en vis optimistisk stemning, selvom forskellen mellem Hamas og Israel stadigvæk er stor. Der er stadigvæk nogle ting, som skal løses, før vi kan få en våbenhvile på plads.
2: Så lad os lige vende Joe Biden, præsidenten, der fik sagt en, en våbenhvile på mindst 6 uger. Hvordan forholder Israel sig og ja, også Hamas sig til det bud?
11: Jamen, det er jo Blandt andet et af de punkter, som er, er, er springende. Hamas har jo flere gange sagt, at de er ikke interesserede i en begrænset våbenhvile. De vil kun have en permanent våbenhvile. Og det indeholder nogle ting, som de kræver. Israelerne står splittet den israelske befolkning og store dele af øh, det israelske etablissementet, øh, etablissement, mange blandt andet, øh, de mener, at den seks ugers våbenhvile er et øh, godt vindue. Øh, det er en god ting, men øh, den øverste ledelse, altså premierminister Benjamin Netanyahu, han øh, strider imod, han ønsker ikke nogen form for våbenhvile. Han bliver ved med at sige, at krigen skal føres til den bedre ende, altså til Hamas er elimineret fra gasstriben. Øh, så øh, på bedre Begge sider er der, er der altså øh, stemmer, der, der, der taler imod den her våbenhvile, selvom alle godt kan se, at der er en masse logik i at få øh,
2: den gennemført nu. Mm, men når Netanyahu siger det og gentager det altså til den bidrærende til, at der ikke længere findes Hamas i, i Gaza, og han, øh, nu må du mig, men, men han har vel, vel, vel opbakning i, øh, i samlingsregeringen, er der så udsigt, er der mulighed for, en, 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 en at de her forhandlinger er der en våbenhvile?
11: Uh, jamen, altså, der, der skal jo altså uh, findes en eller anden løsning. Det er alle jo klar over. Uh, og det gælder om at finde en løsning, som selv en Netanyahu ikke kan krybe udenom. Uh, og det kunne for eksempel være et uh, gennembrud i spørgsmålet om uh, uh, køreplanen for sådan en våbenhvile. Når man siger seks ugers våbenhvile, så er der altså en køreplan. Der er nogle forskellige stadier, som skal gå igennem, og uh, det, man skal arbejde frem mod, er selvfølgelig en permanent våbenhvile. Og der står Hamas jo altså uh, meget, meget meget på kravet om, at et af de sidste punkter i den her køreplan, det er hele gidselsspørgsmålet Det vil sige, at Hamas kræver for eksempel, at Israel skal foretage en total tilbagetrækning fra gasestriben, øh, før gidslerne overhovedet kan komme fri. Så hvis man på en eller anden måde kunne få byttet lidt rundt på de her brækker og sætte gidselspørgsmålet op i en tidligere fase af våbenhvileforhandlinger eller den, den, den køreplan, som øh, fører frem mod noget permanent, øh, så vil man også kunne stille Netanyahu i en position, hvor han ville have meget, meget svært ved at
2: sige nej til en våbenhvile. Mm. Og nu har vi talt om, 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 om presset fra USA, fra, ja, fra, fra stort set alle lande mod Israel, men, og vi har, lige været, vi har også været kort om, om, omkring det, men presset på Netanyahu Internt i Israel, hvor stort er det? Det er stort og det er voksende. Øh
11: regeringen holder stadigvæk sammen omkring ham, øh, og det er jo nok, fordi de jo politikere, som politikere nogle gange er, de ved jo godt, at hvis det her bryder sammen, så kommer der valg, og en stor del af dem vil slet ikke blive genvalgt, så de sidder jo altså og, og holder på deres taburetter. kan man sige. Men i det israeliske samfund, der øh, vokser modstanden mod det her, og mod Netanyahu-regeringen navnlig øh, hele tiden. Man ser det i den daglige debat, man ser det i dagbladene, øh, på langs med, med vejene, er der er der øh, store plakater, hvor der står, at øh, Netanyahu er i spidsen, og det er ham, der har skyld i det hele. Øh, så der er altså et, 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 et temmelig stort og temmelig massivt krav øh, fra den israelske befolkning om at øh, få afsluttet det her så hurtigt som muligt. Og det er jo klart, det var altså også noget, som øh, må være meget, meget tungt i hans øh, overvejelser. Det Netanyahu så stadig går efter, det er et lidt håb om, at han kan nå sit mål om at få udslettet Hamas og så vil kunne vende folkestemningen i Israel og sige, jamen dog, han havde jo ret men øh, der er færre og færre, der tror
2: på at det kan lade sig gøre hmm. Tak for den her analyse, frafter. henrik vil Ja, komme. Internationale redaktør på POV Mellemøst igen. igennem rigtig mange år
0: Gabriel er i sit Stop du står med ting, dit brune
1: Det er statradiofonienes pigekor, som i 1954 synger sangen Vente på far. Dengang var der formentlig en noget mere opfattelse af, hvad en far var, end der er i dag. Han var en, der arbejdede og forsørgede sin familie. Han kunne i hverdagen måske være noget fjern og ikke sådan voldsomt engageret i sine børn. Opdragelse det var primært mors domæne, undtagen når der skulle tales med store år. Bare vent til far kommer hjem.
2: Men hvordan er det så at være far i dag? Hvad er det for et faderbillede, mænd i dag skal spejle sig i, og hvad gør man, hvis man ønsker at blive en anden slags far end sin egen far? Daniel Dalgaard, 36 år
1: gammel, far til to, og også aktuelt til forfatter til bogen Vulkanø. Velkommen til. Tak. Vi kommer ind på, om lidt hvad rammen for for denne her bog, Vulkanø er, men til en start, hvis du skulle ramme din egen far ind, hvilken slags far var han så?
9: Han er måske ikke så voldsomt langt fra det, du det er Altså, øh, Jeg er ligesom mange i min generation, er primært opdraget af min mor, og min far brugte det meste af sin tid på at tjene de penge, der nu skulle tjenes til familien. Og når han så var en del af det daglige liv derhjemme, så havde han jo ikke den sådan, følelsesmæssige autoritet, der kommer af at tilbringe meget tid med sine børn, så det var en anden, måske lidt hårdere form for autoritet, han måtte bruge, hvis han havde brug for en. Så hvordan tænkte du
1: egentlig, at du selv gerne ville være som far?
9: Jamen, jeg tænkte, at jeg i hvert fald helst ikke ville være sådan. Jeg tror, mange af de forestillinger, jeg gjorde mig om og skulle være far, inden jeg blev det, de var sådan præget af, at de var meget negative. Altså, det var en hel masse ting, jeg ikke skulle gøre. Jeg skulle ikke bruge min børns barndom på at arbejde, det som min far havde gjort. Jeg skulle ikke blive sådan helt uforholdsmæssigt sur over væltet vandglas og den slags ting, som stressede mennesker jo bliver. Men det var meget svært for mig at komme med nogle rigtig gode, positive formuleringer om, hvad jeg så egentlig vildt, andet end bare ligesom den der gode, gamle, lidt tomme værter. Så du vidste en
1: masse om, hvad du ikke ville være, men ikke så meget om, hvad du gerne ville være?
9: Ja, sådan synes jeg godt, man kan sige det. I din
1: nye bog, ja, der er rammen for fortællingen. Det er en familie, som er bestående af far, mor og to børn, og de tager på sådan en all-inclusive-tur til Tenerife. Bogen handler så nok især om det her med at være far og at give en vrede videre til, til sønnerne. Da du skulle have din søn, hvad, hvad skete der i dig?
9: Øh, jamen da jeg fandt ud af, at det var en søn, jeg skulle have der midt i graviditeten cirka, der triggede det faktisk utrolig mange ting i mig, som jeg ikke, det var ikke helt uoverraskende for mig faktisk, at, at det gjorde det, men alligevel så kom sådan styrken i det meget bag på mig. Jeg frygtede rent meget at komme ind i sådan en dynamik, som jeg kunne genkende fra min egen opvækst, hvor jeg nok også har brugt min far meget som sådan en modstander og, og en, ligesom en væg at bold op af alt muligt, som jeg i hvert fald ikke skulle være. Øh, og der frygtede jeg nok meget at ryge ind i en dy dy dynamik, der mindede om den, hvor jeg pludselig så bare skulle spille skurkerollen, ikke? Altså, være den ved min søns store modstander, og at han skulle blive til mig, og sådan nogle forskydninger, som jeg blev helt tumme lumske og, 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 og forsøgte at få hold på. Og så var der en kort bagud lige efter, at han var kommet, hvor han var på det her smedbørnestadie, hvor jeg sådan følte meget stor lettelse, fordi det viste sig, at det slet ikke var sådan. Det hele det var faktisk bare, at han, han, han skulle have noget flaske, og han skulle sove, og han skulle børge sig og alt sådan noget. Og så lige pludselig det omkring et års tid, ikke? da han sådan begynder, hans personlighed begynder at komme mere til udtryk, og han viser, at han vil også nogle ting. Han ville ikke bare bæres rundt og, og skide og sove og spise hele tiden. Så kunne jeg godt mærke, at lige pludselig stod jeg godt nok over for nogle, nogle udfordringer, som jeg havde meget, meget svært ved at håndter. Altså, når han ikke bare lige ville gøre, hvad jeg sagde, og han var også på et tidspunkt blevet lidt for stor til, at man bare lige kunne altså, føre den igennem. ikke flytter dig lige herfra og i sidet der Så er der lige pludselig sprald, og så begynder han at slå og han skriger rigtig højt og sådan noget. Og så kunne jeg godt mærke, at så kom jeg rigtig meget til kort, så vidste jeg simpelthen ikke. Øhm, Hvem skal jeg være i det her? Og så, så faldt jeg nok tilbage på nogle, jeg ved ikke rygmausreaktioner, men så blev jeg nok lige pludselig meget mere, sådan, som min egen far havde været end jeg havde forestillet mig, at jeg ville. Så det, du fik fra din far, det sad på en eller anden
1: måde på ryggraden? Altså, øh, hvis han væltede et glas vand og kastede lidt med
9: noget med, så var det måske ikke dine reaktioner, der kom frem? Det var det jo så, men de var bare nogle andre, end jeg havde regnet med. Altså, øh, jeg kunne godt mærke, at det ikke bare, at jeg kunne sige, det skal du ikke gøre det så ligesom hjalp at løse problemet, og han indså på sådan en fornuftig vis, at det skulle han selvfølgelig også gøre, eller ikke, ikke gøre, og det er også noget med alt det vand og nødler ud over det hele. Sådan noget. Når det ikke lige virket. så kunne jeg godt mærke, at så prøvede jeg bare det samme igen. Bare lidt mere bestemt, ligesom at sige, ej nu, og sådan. Og sådan nu holder jeg... du sat mig op. Ja, nu stopper du lige, ikke? Nu må du lige forstå, at her, der går grænsen. Og så det eneste redskab, jeg rigtig nok følte, havde, det var, ligesom at bare skrue op på den der... Altså blive vred. Igen og igen, og til sidst er jeg lige pludselig blevet helt utrolig vred på det her lille bitte menneske, der sidder der og altså, dybest set jo bare opfører sig, som man nu kan forvente sig af en treårig, for eksempel. Mm. Øhm, og det, det er jo ikke voldsomt pædagogisk, så hvordan havde, havde du det med det? Jamen det havde jeg det altså, rigtig dårligt med. Øhm, noget af tiden. Og så noget af tiden, så brugte jeg ret meget energi på at fortælle mig selv, at det jo var fuldstændig forståeligt, at jeg opførte mig på den måde. Fordi jeg kan jo heller ikke finde mig i at han sidder og smider mad ned på gulvet. Eller at han sidder og hvad jeg, skubber til bordet, så det gynger, mens vi spiser. Jeg kan aldrig ikke finde mig i, at han råber af mig igen og igen. Det kan, eller at han ligesom slår ud efter mig. Altså det, der jo er med vrede, er, at den næsten altid er sådan selvretfærdig, man er jo aldrig vred og lige samtidig kan træde skridt tilbage og lige se situationen lidt udefra og se, om man måske også selv spiller en rolle i noget her. Så af, vreden bliver altid sådan, øh, den bliver sådan fodret af, at man fortæller sig selv, at den er retfærdig. Og det var jeg også fanget meget i, og også efter, at ligesom situationerne var over, så, så lå jeg, kunne jeg ligge i vores sofa og være fuldstændig sådan revet midt over af, af to følelser, fordi at jeg det skammede mig over at have regeret på den måde. Øh, overfor Jeg har sådan en scene i bogen, hvor jeg, hvor jeg beskriver netop sådan en, en spisesituation her. Øh, og så, hvordan det bagefter ligger, jeg er jeg helt paralyseret af, at jeg dels skammer mig så utrolig meget, at jeg næsten ikke øh, har energi til så ligesom at erkende, hvad det egentlig er, jeg skammer mig over. Øh, men dels samtidig også hele tiden bliver ved med at fortælle mig selv, at men det kan jo heller ikke passe at. Så det ligesom bliver fastholdt i sådan en et situation, hvor jeg ikke rigtig kan komme videre. Mm. Men den er skam, der så
1: på et eller andet tidspunkt øh, begynder at gnæve, hvad gør man med den? Hvad gjorde du
9: med den? Øh, jamen, det første rigtig lang stykke tid, så gør jeg ikke rigtig noget ved den, synes jeg. Altså, ligesom mange andre mænd, så har jeg jo nok det problem, at jeg ikke har vildt mange fortrolige. Altså, mange mænd har jo ingen eller meget få fortrolige, og hvis de har nogen, så er det meget tit, det deres kæreste eller kone. Øh, og jeg havde svært ved ligesom at dele det her med nogen, og det ville nok have været sundt for mig på det tidspunkt. Øh, men i længden så... Så indså jeg nok alligevel, at den her skam prøvede i virkeligheden at fortælle mig, at, jeg, at, jeg, at det var noget forkert, jeg gjorde. Altså, at jeg var ude i noget her, hvor jeg ikke kunne bunde, og jeg kom til at handle på en måde, som jeg, jeg skulle ikke gøre det her. Øh. Og det, øh, det fik mig til at tænke mig, hvordan fanden jeg skulle komme ud af, af den her situation. For det var jo alt, hvad jeg nogensinde havde frygtet, havde jeg nær sagt, at komme til at stå der og lige pludselig at indtage den rolle, som jeg havde spillet bold imod hele mit liv. Og det som faktisk for alvor Begyndte at hjælpe for mig Det var at øh, Begynde at huske min egen barndom Så den mere i detaljer Jeg tror at de fleste mennesker vil nok kende til At når man får sine børn Og måske ser det første barn så altså lige pludselig Så kommer der en hel masse minder tilbage Fra ens egen barndom Man husker en hel masse Og måske husker man også lige pludselig Nogle ting i et lidt andet lys men der er jo
1: et paradoks her, fordi forskellen mellem dig og din far, og forskellen mellem mange fædre i dag, og de fædre, de har haft, har jo været, at fædre i dag, de engagerer sig på et helt andet niveau mm. i deres børn, så, altså, og jo så samtidig ikke rigtig har haft en faderfigur at spejle sig i eller trække de ting hen, man gerne vil bruge i dag. Hvordan, hvordan ser du det her paradoks?
9: Jeg ser det på den måde, at der er sket en gigantisk forandring, altså kæmpe skred, i den måde, fædre tager del i familiens liv på, inden for de sidste 20-30 år, i hvert fald siden jeg voksede op, fra jeg voksede op og til nu. Som jeg ser forandring, så er det nærmest sådan, at alle, jeg kender og ser rundt i dag, er fædre på en fuldstændig anden måde, end nogen som helst bare da jeg voksede op. Altså så massivt, er, så massivt er forskellen, faktisk, synes jeg. Men samtalen om det synes jeg ikke rigtig er fuldt med. Jeg synes ikke, at der har været nogen sådan specielt konstruktive samtale, hverken i det offentlige rum, eller sådan nede i det mere intime, om hvad det så egentlig betyder. Altså både for familierne, og for børnene, og for parforholdene, men jo også for den enkelte mand. Det er jo også sigende, at øh, nu er jeg jo forfatter, så øh, jeg tænker også meget på litteratur, og der, findes jo, øh, der er jo et helt, helt babelstårnligt litteratur, der findes om at have en far. Altså det er jo verdens ældste emne nærmest, men det findes ikke ret meget, der findes, altså heller ikke inden for de seneste år, der handler om at være far. Altså jeg synes, det er et underbeskrevet øh, område, også inden for litteratur, men i det hele taget, synes jeg. Hvad betyder fraværet af den, af den samtale? Jamen, fraværet betyder, at øh, vi kommer til at gå og tumle med en hel masse ting øh, på en meget ensom måde, som vi ikke behøver at gøre. Øh, fordi noget af det, som kunsten og litteraturen og øh, i det hele taget jo det her med, at vi deler vores erfaringer, det kan også bare være i offentligt rum, øh, gør det, at det skaber fællesskab. Og det skaber en oplevelse af, at vi ikke er alene, og det sætter de problemer, man eventuelt selv må gå rundt med, ind i en sammenhæng, som gør den meget, meget nemmere at begribe, og dermed måske også en eller anden dag forsøge at få løst lidt op på dem. Ikke? Øh, mens at hvis man ligesom står alene med sine problemer, så har man kun sit eget perspektiv, og man bliver meget fastlåst i det her. Det bliver sådan en lille isklump, som du så kan begrave i dit bryst en eller anden dag, indtil den pludselig eksploderer. Altså måske ud over dine børn, eller din kæreste, eller, eller hvem der nu er i nærheden til den dag. Ikke? Nu, nu står du så her i dag i studiet og, og, og taler
1: om, om det her med øh, at være far at der mangler en samtale om det, men hvad kunne hjælpe den samtale på vej ud over det?
9: Jeg tror, at øh, nu nævnte jeg før det her med, at mænd tit har meget få fortrolig, og øh, det tror jeg faktisk er en stor del af, af problemet, fordi vi har haft den her kæmpestore forandring inden for, øh, hvad kan man sige, blandt mænd, altså det er jo typisk mænd, der er fødder, kan man sige, og øh, når det så rammer ned i, at mænd ikke nødvendigvis altid er særlig gode til at dele ting, som kan være sårbar eller svære, eller tvivlspørgsmål med, med hinanden, eller måske med nogen i det hele taget, så opstår der lidt sådan en stillestand, øh, hvor vi får svært ved rigtigt at begribe de forandringer, der foregår rundt om os og, og i vores eget liv. Øh, så jeg tror, at det ville være rigtig godt, hvis man kunne prøve at, at, at blive bedre til simpelthen bare at fortælle om de ting, man oplever. Altså, og... De ting, man måtte være i tvivl om, og også de ting, der gør det lidt ondt. Fordi jeg tror ikke, at der sidder ret mange derude, der synes, det virker særlig interessant at skulle prøve at give udtryk for, at man ser øh, lu på sin kæreste, fordi at man har fornemmelsen af, at ens lille barn elsker moren mere, for eksempel. Eller at, øh, at man bliver helt opfyldt af urolige følelser i kroppen med at se ens egen par være meget mere kærlig over for ens barn, end han var over for ens selv, for eksempel. Det, synes jeg, det tror jeg, at de fleste vil kunne genkende. Det virker som nogle lidt ubehagelige ting at skulle, skulle bringe op. Men jeg tror, det ville være rigtig godt.
1: Tak for besøget, Daniel Dalgaard. Tak. Som altså er aktuelt
2: forfatter til bogen Vulkanø. Ruslands årlige bidrag til Arktisk Råd er blevet suspenderet. Rusland overvejer dog ikke helt at forlade rådet lige nu, lyder det fra det russiske udenrigsministerium. Men møderne i Arktisk Råd, ja, det blev jo sat midlertidigt på pause efter Ruslands invasion af Ukraine tilbage i februar 2022. Dele af samarbejdet er siden blevet genoptaget mellem de resterende seks lande i samarbejdet. Nu velkommen til dig, Jon Rabeck-Klemmensen. Hej. Hej. Du er lektor på Forsvarsakademiet og faglig leder på Center for Arktiske Sikkerhedsstudier. Hvorfor? trækker Rusland sig?
15: men altså, det første, det første, man skal gøre sig klart, det er, at Rusland faktisk øh, trækte træk deres økonomiske støtte til rådet, øh, allerede da krigen i, øh, i Ukraine øh, startede for, øh, for, for, for to år siden. Så på den måde, så det, Rusland går ud og siger nu, det er, at vi vil holde op med at gøre noget, som de faktisk har holdt op med at gøre for, for et stykke tid siden. Så på, så, så på den måde er det lidt en, lidt en gratis omgang fra, fra russisk side. Men der, hvor det er vigtigt, er, at det er en, en, en symbolsmarkering, en, en form for trussel til de andre syv stater i Arktisk Råd om, at, at Rusland er utilfreds med den situation, der er lige nu, hvor samarbejdet kører uden Rusland, og at Rusland øh, måske på et tidspunkt gør alvor, øh, at Rusland om rent faktisk at trække sig fra rådet.
3: Mm.
15: Og Arktisk Råd
2: samarbejder jo om blandt andet klimaet, om sundhed, økonomisk udvikling. Ved ikke at være
15: med, at være med. hvad går Rusland her glip af? Jamen æ, Rusland går glip af det, der kan man sige, lavpraktiske samarbejde, der foregår i, i Arktisk Råd. Altså Arktisk Råd beskæftiger sig jo først og fremmest med øh, en, en, en lang række hvad kan man sige, meget lavpraktiske emner, som øh, er, 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 er vigtige for de, øh, de mennesker, der bor oppe i Arktis, altså søredning, øh, forureningsbekæmpelse, øh, for, øh, forskning inden for, for, for klimaforandringer. Og der går Rusland så klippe klip af, af forskellige former for samarbejdsmuligheder, ligesom de vestlige stater også kan klippe af de her muligheder. Og det er en, en meget uheldig situation for rådet, fordi at, øh, lige på det her område der er de vestlige stater afhængig af Rusland, ligesom Rusland er afhængig af de vestlige stater. Så på den måde er det en situation, hvor alle taber, at man så at sige har suspenderet det her samarbejde. Ja, det kunne man også
2: høre i dag på Danmarks forsvarsminister Lund Poulsen. Han ser bestemt heller ikke positiv på den her udmelding.
4: For mig er det afgørende, at øh, vi bruger Arktisrådet øh, i forhold til at sikre, at vi skal have et lavspændingsområde i omkring øh, Arktis. Det, at Rusland nu vælger at gøre, som de gør, det anser jeg for at være en, en, en klar politisk markering, og, og, og det understreger sådan set også vigtigheden af, at, at vi bliver nødt til at stå samlet over for Rusland, for man kan jo godt diskutere om, hvorvidt Rusland overhovedet er interesseret i, at det faktisk skal være et lavspændingsområde.
2: Og du har jo kaldt den danske strategi for sådan lidt, lidt selvmodsigende på det her område. Hvad, hvad, hvad mener du med det?
15: Jamen, altså, den, den danske strategi er, er bygget op om, at man øh, på den ene side meget gerne vil, øh, som, som forsvarsministeren siger her, man vil gerne bibe, bibeholde Arktis som et, øh, et lavspændingsområde. På den anden side så ønsker man også at øh, afskrække og modvirke øh, russisk aggression i, i området, og, det, øh, og man vil gerne samarbejde med øh, særlig amerikanerne og nogle af sine andre allierede på det militære område i, øh, i den her region. Og det betyder jo altså, at man Danmark sammen med sine allierede vil opbygge en større militær styrke i Nordatlanten og i det sydlige Arktis. Og på den måde så vil man, i det man opbygger den her styrke, jo hvad kan man sige, skabe større spændinger overfor over for Rusland, og derved underminere det her ideal om, øh, lav, et, øh, om, om Arktis som et lavspændingsområde. Så på den måde, så forsøger man øh, fra dansk side, og fra flere af de andre arktiske stater, at blæse og have mel i munden på samme tid. Og indtil videre er det gået meget godt. Hmm. Øh, det, spændingerne i, i regionen er stedet, men, men ikke stedet lige så meget, som de er andre steder. Men der kan bare komme et tidspunkt, hvor Bukserne, så at sige, begynder at revne, ja, okay. Æ, og hvor, øh, hvor, hvor man så opgive den her idé om et, et lavspændingsområde. Ja,
2: det er det, du kalder for selvmodsigende. Tak til, til dig, Jon Rabeck-Klemsen. Det var lidt. Lektor på Forsvarsakademiet og faglig leder på Center for Arktiske
1: Sikkerhedsstudier. så velkommen til dig, Aya Kemnitz medlem for IA og Folketingets repræsentant i Arktiske Parlamentarikere. Vi hørte klippet med forsvarsminister Truslund Poulsen lige før, hvor han siger, at Arktisk skal være et lavspændingsområde, men samtidig så skal man militært kunne afskrække russerne. Hvordan kan man gøre begge dele?
16: Jamen, det kan man ved at overvåge området omkring Grønland blandt andet og være med til at sikre, at hvis der er russisk aktivitet eller kinesisk aktivitet, at det er noget, som vi kender til, og at vi kan agere, hvis der sker noget, vi ikke bryder os om. For eksempel, hvis der er russiske ubåde, eller hvis et russisk kampfly øh, kommer til Grønland, fordi det, det kan de sådan set godt gøre allerede i dag. Så jeg synes, øh, behovet for netop at sikre, at når vi taler et forsvarsforlig, at Grønland sidder med ved bordet, og Grønland bliver repræsenteret, det, det siger sig selv, og særligt med den her situation, vi, vi står i med krig i Ukraine, hvor at, at Rusland har invaderet Ukraine, og på den måde kan der jo være en bekymring i forhold til, om der sker en spil over i forhold til, til Arktis, fordi at Rusland fylder 50 procent af Arktis, og derfor er en meget vital del af det arktiske samarbejde.
1: Men krigen mellem Rusland og Ukraine kan jo vare temmelig længe. Det er jo umuligt at sige noget om, det kan jo, mm. men det kan jo vare overvis, overvise. Altså, hvornår kan så situationen være så tilpas afspændt, at Rusland kan blive en aktiv, aktiv del af arktisk råd igen?
16: For mig at sige, så er det først, når krigen i Ukraine er over. Og det kan jo, som du selv var inde på, det kan tage måneder, det kan tage år, det kan også tage årtier. Og, og derfor er det jo vigtigt, at vi bliver ved med at sikre, at der er et aktivt samarbejde. Og lige nu, der bliver det uden Rusland, fordi det er den beslutning, der er blandt de syv arktiske lande. Og vi ser jo sådan set et ret modigt øh, norsk formandskab, synes jeg, fra Arktisråd, som prøver at se, hvordan kan vi tage nogle skridt hen imod, at der kommer til at blive et stærkere øh, samarbejde, på trods af, at vi ikke ønsker, at Rusland skal være med. Hvordan kan vi så sikre, at der stadigvæk er, i hvert fald på forskningsdelen, et samarbejde? Og, og netop det her med, vi også sikrer, at oprindelige folks rettigheder også bliver hørt, på trods af, at Arktisk ikke er øh, up and running, som det har været tidligere.
1: Nej, fordi det, det, altså, det har vel også nogle konsekvenser, at Rusland ikke er med i arbejdet omkring øh, Arktisk Råd. Altså, som du var inde på, det er jo øh, 50 procent øh, af det areal, der er omkring øh, Arktis. Det, det, det er jo Rusland.
16: Det er jo det. Og det er jo svært at se et Arktisk Råd eller Arktiske parlamentarikere, hvor Rusland ikke kommer til at være med. Og man kan sige, at det vi taler om i både Arctic Parlamentarien, som jeg er formand for, men sådan set også i Arktisrådet, det er jo alt det, vi sådan set er enige om. Altså det, vi gerne vil skabe nogle gode levevilkår for de folk, der bor i Arktis. At vi gerne vil være med til at sikre lokale arbejdspladser, vi gerne vil skabe økonomisk udvikling, vi gerne vil kæmpe for oprindelige folks rettigheder osv. osv. Og det er jo på en eller anden måde det, der så binder os sammen, når der på den anden side er rigtig mange ting, vi så er jo enige om, og særligt på forsvarsområdet i forhold til, til Rusland. Og derfor er det jo en svær diplomatisk øvelse, kan man sige, øh, ligesom at, at sikre, at der skal være øh, fred i Arktis. Og vi har sådan en overskrift, som hedder High North, Low Tension. Og det betyder at det er ekstremt vigtigt for os, der bor i Arktis, at man ligesom sikrer, at samarbejdet, det må hele tiden være, at der skal være fred i Arktis, fordi at det kan man forestille sig, at det ville være ekstremt svært, hvis der var krig i, i Arktis også samtidig med, at der er krige rundt omkring i verden. Ikke? Så jeg synes, det er vigtigt, at man netop øh, ja, fortsætter arbejdet under nogle lidt svære vilkår.
1: Men der er jo ting, hvor øh, man kan sige, at det vil jo give rigtig god mening, øh, at, at Rusland er med omkring bordet. For eksempel, når det kommer til sådan noget som klimaforandringer. Mm. For klimaforandringerne, ja, de venter jo ikke på, at Rusland stopper sin krig i ja, Ukraine. Præcis.
16: Lige præcis. Og, og man kan sige, at derudover så har Rusland rigtig meget viden i forhold til klimaforskning. Og øh, vi er jo nødt til at fortsætte vores arbejde, og det er også derfor, vi har valgt at genoptage efter. Der var en kortere pause efter krigen i Ukraine stoppet. Netop for at sige, at klimaforandringen kan ikke vente på, at, øh, at krigen i Ukraine er over. Og så er det jo Ruslands beslutning, at man har valgt at invadere øh, et andet land, Ukraine, og at man bliver ved med at have den her sådan aggressive øh, tilgang til, øh, til, til Ukraine. Det er, det er en rød linje, kan man sige, for de arktiske lande, og, øh, og når vi gerne vil have fred i Arktis, jamen, så må vi jo se, hvad, hvordan vi så kan samarbejde. Og man kan sige, at det, der kommer til at besværliggøre øh, arbejdet med, med Rusland i Arktisrådet, også i fremtiden, jamen, det bliver jo, at Finland er blevet medlemmer af, af NATO, og forhåbentlig kommer Sverige også til at blive det. Så, øhm, så det bliver jo syv arktiske lande, der kommer til at være medlemmer af NATO, som kommer til at stå over for Rusland. Og derfor vil det også tage tid for de syv arktiske lande at genopbygge en tillid til Rusland. Men det vil det højst sandsynligvis også være for Rusland over for resten af, af de arktiske lande. Så, så det er en svær balanceakt, øh, som man er gang i.
1: Tak for at være med her, Aya Kenneth. Selv tak. Som er medlem for IA og repræsentant i arktiske parlamentarikere.
2: Ja, så skal jeg bringe en rettelse, fordi sidste uge, der kom regeringen med et udspil til bedre dyrevelfærd. I den forbindelse, der sagde vi flere gange, at 27.000 pattegrise dør om dagen. Men så fik jeg også sagt en enkelt gang, at 27.000 pattegrise dør om året. Og det er jo noget sludder, for det er 27.000 om, altså ja, altså om dagen og ikke om året. Og det er hermed rettet, og jeg skal uh, dybt beklage. Ja,
1: du ser helt rød ud i hovedet.
2: Jamen, den går jo ikke. 27.000
1: om dagen. Orientering, Peter er slut for i dag. Det var Nikolaj Sander, der har redigeret udsendelsen. Her i studiet var vi Bjørn Stensbæk og Jan Faltensoft Og her med et øjeblik, så er det radioavisen, der tager ord.
7: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
11: I appen DR Lyd.